0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 458 выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от тем стеклодувных и э, научно-технических в некотором роде мы переходим к темам менее осязаемым, но более масштабным, о чем мы, Думнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим об
1: экономике и ее проблемах. Часто называемых кризисами. Хотя надо вам сказать, что вообще словесная эквилибристика, связанная с описанием экономических проблем, она как только их не называет паниками, когда-то называли, потом решили, что это плохое слово, стали называть кризисами, депрессиями, с середины 20 века про депрессии стараются не вспоминать, а говорят про рецессии, Uh -huh. Вот, Короче, как только они называют Только все равно всем плохо и... Это название и суть не меняется а, Было бы очень хорошо у Рульен Если бы вот издать указ Чтобы поднять всем бюджетникам зарплаты А пенсионерам пенсии Тысяч до сорока, допустим, да. хотя бы uh -huh. А можно и выше, чтобы они вот Как всякие японские пенсионеры там Ездили по миру В темных очках и с фотиками
0: uh
1: -huh. Демонстрировали Здорово было так сделать, да? Угу. Только потом инфляция от этого вылезет такая. Это только самые, так сказать, очевидные...
0: Да, да.
1: Очевидные последствия. Не обрадуется потому, никто. Потому этого. что как только бюджетникам поднимут и, и пенсионерам поднимут, тоже точно так же поднимут в магазинах цены на товары, которые покупают бюджетники и пенсионеры на сахар, там, на масло. Яйца, сосиски, пельмени Короче, на всякое И те, кому ничего не подняли Почувствуют, что их ограбили А те, кому подняли, почувствуют, что ничего не произошло Абсолютно В лучшем случае Или здорово было выплачивать Всем гражданам России Например, там, там Норвегии Долю просто с углеводородных доходов Бюджета В Кувейте же вот так делают Да Просто в Кувейте это делают для граждан, а граждан в Кувейте процентов, наверное, там 10 где-то. Если не
0: 5. Да, чтобы быть гражданином, там надо
1: доказать, что твои предки были подданными Эмирата, бог знает, в каком там году, то ли в 29-м, то ли еще в каком-то. Вот. доказать это могут далеко не все. По этой причине получают что-то, бьют бакуши вот вот меньшинство, то есть такое панство. В а основной, с этой стороны, это такие полукрепостные Я помню, что несколько лет назад какую-то то ли кувейтскую, то ли катарскую бьюти-блогершу зачморили вот, Потому что она высказалась, что вот, приезжают там всякие пакистанки и жалуются, что у них паспорт отобрали, а вдруг она у меня там что-нибудь украдет или сломает как я с нее это получу, ее все стали ругать, что она какая-то салтычиха. Он такой, а что такого? У нас нормально. Как будто это что-то плохое. Вот именно. Или здорово было выдавать людям, ну, молодым семьям, беспроцентный ипотечный кредит, чтобы они могли себе жилье приобрести, так сказать, без всяких переплат, и чтобы сразу. Только этого не получится, потому что тут же вырастет цена на недвижимость на примерную сумму максимального ипотечного кредита, этого, который дает. Да, да. И получится, что ничего не случилось, только теперь квартиру
0: вообще невозможно купить. Да. Так а что, ходить далеко за примерами. На да. рынке недвижимости вообще так и есть всегда, да. практически. А у нас недавно, кстати, та же он, самая фигня была. Он всегда упирается то есть, цены на рынке недвижимости всегда доходят до такого уровня, когда люди еще могут купить жилище. Но при этом они должны 30-40 лет платить ипотеку банку. Вот. То есть, как бы дешевле не бывает никогда. Вот вы никогда не задумывались, почему так получается. А вот потому и получается, что если у людей есть бабки, они как бы сделают все, чтобы там у них хороший был вид из окна, высокий этаж, чтобы комары не залетали, вот это вот все в приличном районе, и вот э, в конечном итоге получается то, что получается, что цены на жилье, они всегда вот, находятся где-то вот, на, предел, на пределе доступности да, для большей части населения, вот, э, а то жилье, которое доступно там, для каких-нибудь супербогатых людей, оно им просто не неинтересно, потому что они, оно классом ниже, им нужно что-то более дорогое, как же я буду там с Петром Петровичем и Василием Васильевичем каким-нибудь сидеть? Э, да, сидеть, за одним столом, если у них пентхаус, а у меня квартира в Южном Бутово. Вот, или еще где. Так что да.
1: Или, например, вот мне уже 35, скоро стукнет. 35, да. Я всем забываю, сколько мне лет. Вроде да. Пока я был помоложе, я еще помнил, а вот сейчас уже все. Что будет, когда я буду стариком, вообще наверное. Ну вот. Я могу таким образом избраться в президенты и под возрастную цензу. Выдвигаю предвыборную программу догнать и перегнать экономический Китай. Используя китайский же опыт, зачем придумывать велосипеды, когда Китай уже все за нас придумал. То есть, сделаем как они. Искусственно занижаем курс рубля к доллару. Вот какой них курс юаня искусственно заниженный, так и у нас. Да. Чтобы это вот как Байден все какие-то 200 рублей за доллар где-то ему какие-то бессовестные люди абсолютно не, обманули старика, вот кинули его на папки. Вот только что было. Это что даст? Это даст то, что наши, наш экспорт станет очень дешевым и конкурентоспособным там даже на уровне даже не Китая, а там Индонезии какой-нибудь, uh -huh. чуть ли не Бангладеш. Таким образом, у нас резко пойдет реальное производство, начнем, начнем штамповать, там и не знаю, может, даже телефоны наконец освоим. Да, вот, для, для...
0: для понимания общественности это работает так в любой стране. То есть не обязательно в Российской Федерации, абсолютно да. в любой стране, если у вас ваш, ваша валютка дешевая по отношению к другим, значит, валютам экспортировать, да, производить у вас и продавать это за границу, это очень выгодный бизнес. Вот. Вне зависимости от того, что вы производите нефть, газ или там автомобили, или там, я не знаю, компьютеры, или там все что угодно, что производит Китай. И наоборот, импорт станет запретительно дорогим,
1: без всяких там пошлин и тому подобного, а, таким образом, мы будем совершенно все импорта импортозамещать, просто потому, что купить импортное будет нереально дорого, вместо uh -huh. этого появятся отечественные производители, которые это все будут производить за какие-то более-менее подъемные деньги. Да, оно, конечно, может быть там плохенькое, на косе баке, но оно будет. Да, оно будет за какие-то деньги, да. а, 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 а не ну... как импорт. Вот. Разумные. А, да. Ну и разумеется, с таким курсом рубля, 200 рублей за доллар, Турция сразу станет стоить 1100 сто как минимум. За 6 дней и 5 ночей. Да, она уже столько стоит. Ну, хорона, значит, будет стоить 300 тысяч. Да. Вот. Угу. И э, все, значит, вы поедете отдыхать на курорта Краснодарского края, что тоже вызовет экономический подъем в регионе. Да, да. Вот, откроются новые туристические регионы. там Барнаул на...
0: Алтайский край.
1: А, да, там Алтайский край, говорят, вообще отличное место. Угу. Да. Что, хотите такое? Как нет? Да, ладно, в президенты мне не попасть, я вижу. Да, а, Рульен, а, эта экономика какая-то сложная, она мне не нравится.
0: Så, нельзя ли попроще чего да, да. А, да, ну. <с> <с <cose> полный
1: интернет желающих попроще. Я, например, не так давно откнулся на такой, знаете, сферический вакууме э пост человека, который ну вообще не понимает, как работает экономика, потому что там были взаимоскучающие параграфы в требованиях. Значит, мадам э, требовала, чтобы во-первых, было жилье по доступным ценам, во-вторых, чтобы убрать гастарбайтеров и чтобы были нормальные зарплаты у работающих местных людей, вот, и еще она там что-то хотела, ну, достаточно уже этих двух пунктов, как бы, потому что если дома будут строить не гастарбайтеры, то они будут стоить столько, что даже сегодняшние цены покажутся за какие-то, за очень хорошие это раз. Во-вторых, поднять зарплаты работающим местным людям без гастарбайтеров тоже не получится, потому что если мы, допустим, всех гастарбайтеров выгоним, и кассиршами в пятерочке, мусорщиками и дворниками будут работать работающие местные люди с достойными зарплатами то и в пятерочке, и считая за вывоз мусора и подметание дворов, немедленно возрастут раза в четыре, наверное. После чего даже эти самые работающие местные люди пойдут в пятерочку на свою эту высокую зарплату, что-то покупать, увидят, что зарплата у них осталась, как у гастарбайтеров. Такая же, если прикинуть к росту цен вот, то, то есть, к сожалению, не получается в экономике так, чтобы какие-то волшебные методы,
0: нажал кнопку и все стало хорошо. Да, вообще вся вот эта вот экономическая да, теория, <laughs> то, что, то, чем учат в университетах, то, о чем там люди пишут всякие диссертации, какие-то там сидят в центробанках, какие-то делают значит, заявления... Вот, ведут внешнюю торговую деятельность и всякое такое. Это очень-очень сложная система. Она настолько сложная, что мы понимаем примерно, ну, мы имеется в виду человечество, да? мы примерно понимаем какие-то вот основные тенденции, да? вот, какие-то вроде законы спроса и предложения, да? что чем больше там у вас спрос, Самое простое. Да-да-да. Вот, то есть... Какие-то вот тенденции несложные мы можем понять, а более сложные не можем просто потому, что это все чудовищно сложно и находится в состоянии вот такого вот малоуправляемого хаоса. Да, строго говоря, эквилибриум
1: в экономике это практически недостижимая вещь,
0: угу. то есть угу. он
1: может там на вот. очень краткий срок да. установиться, а потом окажется, что это было, было просто предвестником наступающего... Кошмара полного.
0: Да, да, вот, это первый момент. Момент второй заключается в том, что когда вам люди говорят, что они в точности понимают, как устроена экономика, они вам точно врут. Потому что,
1: <laughs> в точности Он
0: всем же успехом да, понимать, как устроен космос. Да, да, да. В точности понимать, как устроена экономика, никто не понимает. То есть мы там имеем какие-то, да, более-менее вот представления о том, как это все работает. Вот, опять же, мы сейчас говорим очень так вот на пальцах, да, вам объясняем. Mm -hmm. Конечно, есть люди, которые профессионально всю жизнь занимаются исследованием разных экономических вопросов, каких-то вот узких. Понятно, что они, ну, вот свою предметную область обычно знают довольно неплохо, они могут примерно предсказать, что там будет происходить, да, там с какой-то точностью, плюс-минус, вот. Но э -э, практически любой уважающий себя экономист, когда вы будете ему задавать конкретный вопрос, да, там, вырастет ли доллар, насколько он вырастет, там, какая будет ставка рефинансирования на конец года, он всегда вам будет говорить какие-то, как, разговор будет складываться, что значит, какие-то, вот в таком диапазоне это все будет, может быть так, а может быть вот так вот, а кто-то там из американских, я забыл, кто из американских президентов жаловался, что ему хотелось бы однорукого экономиста. Потому что э, ему экономисты каждый раз, когда он задавал вопрос, говорили О, «on the one hand, он on the other hand». И он говорит «дайте мне однорукого экономиста». То есть они говорили «с одной стороны и с другой стороны». Как бы экономист вам никогда не может точно предсказать будущее и сказать вам, что происходит. И более того, нередко бывает так, что экономисты и прошлое это объяснить не могут. Достаточно объективно
1: то, о чем мы сегодня будем говорить, да. и там по, по 5 разных точек зрения
0: есть. Да, да, да. То есть, есть, то есть понимание того, как это настолько все чудовищно сложно устроено, что мы вот, не можем, в принципе, человеческим разумом объять всю сложность того, как устроена экономика. Потому что экономика, это взаимодействие между людьми на повседневной основе, вот между вот вами и всеми людьми, с которыми вы общаетесь, да, идете там, покупаете кофе, я не знаю, магазин, в магазин заходите, продукты покупаете, покупаете билет на автобус, на метро, на трамвай, платите за мобильное приложение, платите за, я не знаю, за, под, за подписку на подкаст Hobitox. То есть все вот эти вот вещи, они... Происходит, это просто какие-то чудовищные цифры вот этих вот взаимодействий происходит каждый день. Это невозможно все уместить в какую-то там общую математическую модель, модель, да, модель да, да, или что-нибудь такое. То есть мы можем говорить только о каких-то общих тенденциях достаточно высокоуровневых, которые э, могут хорошо описывать ситуацию. То есть любые наши модели, да, они всегда описывают ситуацию с определенной долей детализации. Обычно э, там детализация очень, очень плохая. То есть мы какие-то вот глобальные процессы можем более-менее себе представить. Да? Ну, например, да, что повышение ставки рефинансирования должно снижать уровень инфляции в стране. Да? Вот как, например, жители России имели возможность наблюдать последние пару месяцев. Вот. То есть такие вещи мы примерно представляем. А что вот конкретно будет и какие конкретные будут цифры, это предсказать вообще абсолютно невозможно. То
1: есть это наука неточная? Да. По этой причине всякие экономические проблемы преследуют государство, в общем, с начала появления какой-то экономики. В древние времена все было относительно просто, ввиду простоты самой экономики. Например, хрестоматийная проблема государства древнего мира и средневековья — это так называемая «порча монеты». То есть, проще говоря, попытки занижать реальное содержание драгоценного металла в монете при сохранении номинального курса. Это никогда не работает, никогда ничем хорошему не приводит, потому что рынок все это видит невооруженным глазом и начинает цены повышать. При этом государство платит всякие жалования и прочие дела этой самой Порченные монеты, и что еще хуже делает населению, и получается, что на рынке берут реальную цену, а зарплату платят бумажно. У нас вот так было во время медного бунта, когда догадались светлые головы, налоги брать серебряной монетой, а зарплату платить медной, сказав, что она будет как серебряная. Класс! Чем это кончилось, сами можете прочесть учебники истории.
0: Да, ну, да, понятно уже из названия. Да, бунтом, собственно, и кончилось. Да.
1: Более широкие проблемы у Римской например, империи были связаны с тем, что она достигла своих естественных, географических, геополитических, я даже сказал, пределов. Приток рабов и добычи от завоеваний прекратился. Не то, что прям совсем некого стало завоевывать, просто Эм, на севере сидят нищие германцы в штанах, с них ничего кроме штанов ничего, не снишь. Да. 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 Э, на востоке парфяне, которые сами как бы с штаны не сняли. Получилось, что приток рабов нет, приличной работой для свободного гражданина является земледелие, а земли тоже нет, потому что ее всю как-то постепенно перекупили и перебрали все эти фунгисты обрабатывающую силами тех самых рабов, которых, опять же, не стало. В легионы никто не идет, потому что воевать с германцами, от которых ни добычи, ни прекрасных пленниц, ничего нет, не хотят. Все только хотят хлеба и зрелищ. И, в общем, кончилось все это плохо в 473 году. В Китае тоже вот сплошь и рядом многие империи сталкивались с той проблемой, что крестьяне массово переходят в крепостное состояние, Подать и повинности они от этого государству не дают, они теперь обязаны только своему хозяину, ага. хозяин тоже ничего не дает, вот, и попробовал его заставить, и получается, что денег нет, жалова не платить нечем, везде бунты, набегают кочевники, и, в общем, начинается круговорот династии, как обычно. Но это, в общем, были такие сравнительно скучные проблемы, а вот реально все пошло с развитием экономики в новое время, когда развитие мировой торговли, великие графические открытия, появление сколь-нибудь современного банковского дела и вообще капитализма в том виде, в котором мы его воспринимаем, повлекло за собой цепочку разных неприятностей, которые обычно в западной историографии назывались маниями, а вот по-современному это называется пузыри спекулятивные. Uh -huh. Uh -huh. Самым первым в Европе считается такой кризис, как тюльпанамания. Yeah. Мы вам, в принципе, уже рассказывали еще давно и про него, и про, например, тот эпизод из столетней войны, когда в Англии за счет богатой добычи серебро котировалось как медь, золото как серебро, а медь вообще никак не котировалась. Вот это привело к инфляции, потому что многие не понимали, как же так? Мы же вроде как награбили и разбогатели, почему мы вместо этого еще хуже обеднили? Да, не знали они экономики, Адам Смит бы им объяснил. Ну так вот, тюльпаномания в 637 году в Нидерландах, закончившаяся печально, Заключалось в том, что была создана целая биржа по торговле тюльпанами. Все это выращивали тюльпаны, считалось, что это мега-крутой цветок, всякие редкие луковицы, гибридные сорта и... И так далее, и тому подобное стоили бешеных денег. Постепенно биржа уже стала торговать не самими луковицами, а луковицами, которые привезут вот через полгода на таком-то корабле. Uh -huh. Потом биржа стала торговать бумагами, которые позволяли получить через полгода луковицы на таком-то корабле. Потом еще ну, бумаги... Почти фьючерсы, да. Почти, ну, это фьючерсы, наверное. да и были. В итоге торговля фьючерсами кончилась тем, что в 637 м кто-то сказал, подождите, а чем мы, собственно, торгуем -то этой бумагой? по кругу да. и все-таки да действительно и бум, и все, и, и нет никакой
0: тюльпаномании, и все эти бумаги превратились в общем в бумаги Да, есть... здесь надо, здесь надо вот что сказать на, на эту тему. Да, обратите внимание, что э, с первым вот этим вот э, значит, спекулятивным пузырем одновременно в одном предложении появляется слово биржа. Биржа это вообще достаточно новое изобретение человечества. Оно предполагает обычно что? Что у вас есть какой-то стандартный товар, который можно на этой самой бирже которую можно торговать на этой самой бирже, то есть он как бы стандартного веса, размера, значит, да. он, бочка вот, 160 да, литров, да, он обезличен. Это вот не так, как вы раньше, да, в средние века приходили на ярмарку мне там, вот эту вот бочку, да, да, вот эту вот бочку или вот эту вот конкретную корову, да, ну вот она мне нравится, а вот эта вот мне не нравится, то есть здесь такого нет. То есть первый момент стандартные, стандартные товары обезличенные. А второй момент – это, значит, денежки есть у людей для того, чтобы эти товары покупать. То есть у людей образовалось вот уже такое вот количество денег, что они могут, собственно, эти товары покупать в таком количестве, что их цена стремительно начинает расти. Вот. И Опять же, этим мы обязаны промышленной революцией да, и развитию знаю, разных там, массового, производства, массового производства, банковских институтов, которые вас будут кредитовать. То есть, вы можете там, значит, взять кредитик в банке, да, там, пойти купить этих тюльпанов, потом кредитик в банку отдать и вот это вот все. То есть, как только мы переходим от вот этой вот экономики, да, когда куча феодалов сидит на местах им приносят там, значит, там два бушеля пшеницы, там поросенка, четыре курицы, 80 яиц, вот и вот это вот все. И, а денег нет ни у кого, просто потому что тупо никто ничего не производит в таких количествах, чтобы эти бабки откуда добрались, да, кому-то что-то продавать за эти самые деньги. То есть деньги ⁇ это большая редкость, да, вот в средневековой экономике. Вот тут уже как бы ситуация меняется, потому что товаров и услуг производится с так много что деньги начинают играть значение, и эти деньги вот начинают, то есть вот это вот количество, да, вот этой денежной массы, создавание вот этих вот самых денег, на которые можно купить эти самые тюльпаны, это качественно отличает все, что человечество знал до этого. Поэтому все в таком шоке и были, когда это все лопнуло, потому что никто никогда такого просто не видел в истории существования человечества за последние, сколько там, я не знаю, 10-11-12 тысяч лет существования да, цивилизации в таком вот более-менее каком-то цивилизованном виде. да. Кроме того,
1: вот я подчеркнул, что эти самые пузыри стали возможны с великими открытиями, прогрессом в технике. То, о чем мы uh -huh. сейчас будем рассказывать, оно часто по времени появления, оно сочеталось с каким-нибудь каким бумом. Uh -huh. Например, с бумом строительства каналов в Англии в начале 19 века. Или с бумом строительства железных дорог. Или с бумом освоения какой-нибудь там, не знаю, колонии. Вот. Или с там, золотой лихорадкой с какой-нибудь. То есть там, как правило, что-то такое, или, или там с появлением новых каких-то станков. Это вот завязано, в том числе на такой э, технический прогресс. И, как правило, после этих кризисов прогресс, наконец, спускают в нужное русло. Те, кто уцелел, консолидируют ресурсы и модернизируются за счет этого прогресса и. Некоторое время все нормально идет. В 720 году сэр Исаак Ньютон ухнул чуть ли не все свои деньги в пузырь Южных морей. Пузырь Южных морей ⁇ это была такая компания Южных морей, которая всем рассказывала, что она ведет выгодную торговлю по треугольнику. То есть везем топоры и бутылки в Африку, меняем на... Негров Везем негров на Барбадос, меняем на сахар, везем сахар в Лондон. Получается большая прибыль. Мы всюду везем то, что там надо, и покупаем то, чего там не надо. Если бы это все так делалось, то оно наверное, было бы очень хорошо. Но, к сожалению, компания Южных морей быстро обратила внимание, что выгоднее торговать акциями, которые все быстрее растут, а не неграми и сахаром. Когда цена на акцию дошла, по-моему, до тысячи, все-таки решили, ну, все, круглая цена, надо бы и продавать. И оказалось, что продавать некому, потому что они ничего не стоят, никакой торговли не велось и вообще. Uh
0: -huh.
1: Да, Сэр Исаак сказал, что больше в экономику лезть не будет, ему физика гораздо понятнее. В 19 веке периодически происходили чередующиеся бумы и падения, как правило, связанные с э, крахом какого-нибудь банка, который был взаимопроникающим с другими банками и с какими-нибудь там компаниями по строительству, допустим, железных дорог и тех же самых каналов, Ó, вот. И в период после Гражданской войны в США, например, у них была так называемая Долгая Депрессия. Тогда они ее называли Великой Депрессией, но потом, в 1929 году, стало понятно, что это была еще не Великая. Oh, yeah. Ее поэтому стали именовать Долгой. Как и многие другие кризисы 19 века, она была связана с железными дорогами, а конкретно с так называемой Northern Pacific Railway, то есть тихоокеанской железной дорогой, которые выдали крупные земельные участки от казны. Вот. И вместе с банком Джей Кук и компанией они выпустили облигации для того, чтобы финансировать строительство дороги. Ну а сбыть эти облигации им не удалось. Банк лопнул. Банки, которые его кредитовали, тоже лопнули. Пришлось закрывать Нью-Йоркскую фондовую биржу, чтобы хоть как-то навести порядок. Вот. Ну а в нью йорке закрыли, а как только эти слухи докатились до Европы, где тоже активно торговали ценными бумагами, связанными с Джей Кукой и теми банками, которые за него полопались, и там тоже пошло-поехало... Так что следующие 10 с лишним лет и в США, и в Европе все было грустно. Особенно грустно выходило во Франции, которая еще и должна была платить бабло за проигранную в том году войну с пруссами. С пруссаками, извините. Все, все uh -huh. путаю древних пруссов и немцев, которые под Берлином живут. Это что,
0: 1890, э, 1873, 1873 год? Ну, когда франко-прусская uh -huh. война uh -huh. была, тогда uh -huh. и, и долгая uh -huh.
1: депрессия тоже. <связь> было да к этому самому к 20 веку произошло еще несколько спекулятивных пузырей но они не очень интересные вот гораздо интереснее то что произошло после так называемых ревущих 20-х когда в сша все 20-е годы все танцевали, пели, играли на бирже и брали кредиты, пользуясь так сказать, толчком, полученным экономикой в Первой мировой войне. Распространилось потребительское кредитование. Был такой лозунг ⁇ живи сейчас, плати потом ⁇ который сбылся несколько не так, как предполагали рекламщики. Вот, все покупали в кредит всякую новую технику, пылесосы, газовые плиты,
0: электрические... Автомобили.
1: Да, автомобили, конечно. Товарищ Генри Форд выпустил свою эту Тин Лизи, Форд модели Т, которая стоила ну, где-то четырехмесячную зарплату, там, профицированного рабочего.
0: Вот, чувствуется, и... да? То есть, на пределе покупательной способности этого самого рабочего. То есть, mm -hmm. э чтобы можно было купить. Было недешево, но можно было все еще купить.
1: Это вообще вот интересно с автомобилями, потому что тут два момента. Момент номер раз. Дешевый автомобиль невозможен. Как вот правильно сказала Урльяна, потому что автомобиль это, это в общем предмет роскоши. Несмотря на то, что там все говорят, и на то, что в Америке там это в условиях отсутствия нормального общественного транспорта единственный в общем, способ перемещаться. Да. Для них это надо сделать поправку. Новый автомобиль не может быть дешевым. Там большинство ездит на всяких подержанных, купленных, черт знает, там за какие копейки. Да. А угу. второй момент интересный. Электромобили, которые появились как экологичная альтернатива, вот в этом году говорят, что что-то получается не экологично, потому что электромобили выросли до размера танков. И вся экологичность куда-то девалась. А просто потому, что электромобиль это предмет роскоши. Если ты покупаешь предмет роскоши, он должен быть как танк. Если бы ты хотел купить маленькую машинку, ты бы купил обычную. Ну да, малолитражку. Малолитражку. Да, да. так что да. вот. Это вот еще один пример, когда психология влияет на экономику совершенно неожиданным образом. Ну то есть ожиданным, но кто об этом всегда когда-то думал. Uh -huh. Помимо покупания в кредит всего любого Они еще и покупали акции Из-за того, что фондовый рынок США Был практически вообще нерегулируемым Как и вообще многие аспекты экономики тогда Многие действовали так Брали акции Какие угодно там Акции даже уже были не привязаны к тому Производит ли что-то эта компания Хорошо ли она производит есть ли она вообще на свете, эта компания, Только на бумаге существует? Акции все время росли. Вот. Все время росли, поэтому люди самые, там, самые даже пролетарские могли пойти к брокеру, который расплодилось чудовищное количество, дать ему задаток доллар. А чтобы он купил на 10 долларов каких-нибудь акций по своему усмотрению. Брокер это делал, потому что у него была кредитная линия от банка, который ему 9 долларов там,
0: предоставлял в кредит. То <связыч> есть это, это кредитное плечо, так да. называемое. То есть вы имеете вот там условный доллар, да, а при этом можете купить больше, чем на доллар. То есть по... понятно, что если все вырастет, вы потом продадите и отдадите, но а если, если не все. Вырастет, вырастет, то, да. что будет? А если не вырастет то вам прилетит так называемый маржинальный кол. Вот я работал с мужиком, Колом который. бьют, короче. Да, он очень-очень весело шутил. Куда этот кол, собственно, <с должен прилетать? Да, отдел был в 2008 году. Маржинальный, маржин кол, так называемый. Он означает, что как только ваше вот то, что вы там накупили, да, снижается в цене больше, чем на сумму вашего доллара вашу позицию да, вот ваше вот, то что вы купили автоматически продают вот. вы остаетесь без денег а как бы заработал на всем на этом исключительно брокер который с вас брал комиссию за покупку, за продажу и за вот это вот все. Uh -huh. вот. А в худшем случае вы еще денег будете должны. Вот. Но в современных условиях, на современных биржах это так не работает. да, То есть вас просто принудительно вашу позицию закроют. Вот. А в 20-е, я подозреваю, да. вы должны были денег. Uh -huh. что Поэтому там... в 20-е,
1: uh -huh. когда к 29-му стало понятно, что рынок достиг предела и ничего больше не дорожается и только дешевеется, получилось, что Расплатиться с брокерами клиенты не могут, брокеры расплатиться с банками не могут, банки не могут расплатиться с банками, которые их кредитовали, не могут расплатиться с собственными вкладчиками, и все они дружно полопались. Да. Это все было так печально еще и потому, что в США была какая-то чудовищная абсолютно банковская система, когда 25 тысяч банков было в стране, из которых только, по-моему, 700 имела хоть один филиал где-то, то есть представлял угу. собой что-то кроме Место, да, банки, обменного да. пункта сейфом и кассиром и больше ничем. Вот как да. в, на диком западе вот угу. эти вот банки, вот точно такие же.
0: Случилась так называемая банковская паника. Угу. Она, же, она же Bank по-английски. Работает это следующим образом. Как только то есть, представьте себе, что вы вот такой небольшой банк, да, который сидит где-нибудь в Питтсбурге и там, берет денежки значит, от населения на депозит, э, тут же кого-то кредитует этими денежками и вот на эти 2% и живет. Э, представьте себе, что к вам внезапно э, прибегают в один день, в определенный да, час, в, в момент открытия банка, прибегает куча народу и начинает деньги требовать назад. Поскольку все деньги, которые вы у населения взяли, они у вас не лежат в банке. У вас в банке лежит, ну там, в лучшем случае, там, одна десятая, да, условно, условная десятая от того, что вам люди принесли. Остальное вы отдали, так сказать, в работу. Деньги должны работать. То есть вы кого-то кредитовали на эти бабки, куда-то их вложили в бизнес, в производство, куда угодно. То есть они у вас где-то крутятся, и вы их не можете оттуда изъять быстро. А люди прибежали, они хотят денег. Понятно, что первым, кто прибежал, вы деньги выдадите. Вот. Но э, рано или поздно наступит, если этих людей будет много, да, рано или поздно наступит момент, когда у вас деньги закончатся. И как только публика это поймет, поймет к вам прибегут, я вам гарантирую, Вообще абсолютно всех. все. Абсолютно все, у, у кого деньги в этом банке лежат на депозите. И захотят эти деньги получить. Поэтому это работало в двадцать году так, это работает так и в 2021-м, то есть это, это вообще не имеет никакого значения, да, то есть прошло 100 лет условных, да, а работает все это одним и тем же образом. Единственная разница, которая сейчас есть, это всякие агентства по страхованию вкладов, которые в случае того, если банк разорится, до определенной надо. суммы да, или там до полутора миллионов рублей вам значит, вернут, это гарантирует государство. Есть другие механизмы, которые там взаимное страхование банков, то есть там банки вступают в ассоциацию определенную, значит, и обязуются туда... Типа взаимопомощи. Да, взаимо... касса взаимопомощи для банков, да, по сути. То есть для... есть разные механизмы, чтобы от этого страховаться, вот. но, понимаете, даже эти механизмы работают плохо, если это у вас происходит не в одном каком-то конкретном а банке в а вообще в 25 тысячах всех банков по стране. Да. Вот. В этом случае тут уже поздно пить боржоми, и э, вся вот эта история, она базируется на том, насколько банки в условиях кризиса ведут себя уверенно. И насколько они демонстрируют уверенность в том, что они смогут по своим обязательствам расплатиться со вкладчиками. Если они говорят, что все хорошо, все замечательно, вот в, в США, кстати, в, в, в кризисе, да, в Великой депрессии, были прецеденты, когда э, там очень богатые люди, владельцы банков, они просто из своего кармана, значит, оплачивали депозиты, и вот у, у них, ну то есть когда люди забирали депозиты, они просто вот там из своего кармана отдавали бабки, и как-то это, видимо, заканчивалось чуть чуть получше для репутации банка и доверия к этому вот банку. А в остальных случаях все это заканчивалось очень печально, потому что банк, он ну, банкрот фактически. Угу. Да, то есть он деньги куда-то вложил там, на 20 лет, да, например. Представьте, что они в ипотечные кредиты эти деньги вкладывают, ипотеку люди возвращают 15-20-30 лет. Вот. Вы не можете эти деньги получить назад, потому что вы людям отдали его потечный кредит, вот. а от вас требуют бабки прямо сейчас. Угу. Вот. Так что вот это называется банковская паника.
1: Да, да. А сейчас для сравнения в США, потому что население более чем удвоилось, банков всего 5000, а не 25. Угу. Вот. Это о чем-нибудь говорит. Далее очень плохо работала функция кредитора последней инстанции, потому что его теоретически должна была играть Федеральная резервная система в виде там, 12 крупнейших банков, но эти 12 банков оказались частью не готовы а частью просто не хотели этим заниматься, потому что зачем надо своих конкурентов спасать И с непонятно какими перспективами, непонятно зачем. Поэтому банки просто лопались и все. Следом за лопанием банков лопались предприятия, которые, их, которые там кредитовались. Лопались предприятия, которые покупали продукцию тех предприятий, которые кредитовались и лопнули. Пошла цепная реакция. В довершении всего в стране действовал золотой стандарт, то есть... Деньги были обеспечены золотом, и денежная
0: масса была привязана к количеству золота в стране, теоретически. То есть, да, то есть вы технически могли прийти в банк и сказать, вот вам, пожалуйста, банкнота 5 долларов, дайте мне золото. Вот, на, эти, на эти самые деньги. Да. А, давай, Домнин, поговорим в двух словах про а, то, вообще откуда деньги берутся. Потому да, что расскажи. это не супер очевидно. А, дело в том, что деньги это такое изобретение относительно недавнее, опять же, в истории человечества. А вообще, люди начинали с бартера, да, чтобы там как-то поменяться тем, что у тебя есть. У тебя там дом, например, есть, я не знаю, какая-нибудь там, я не знаю, свинья зарезанная, и у тебя есть, значит, мясо свежее. А у меня есть какие-нибудь там, я не знаю, коренья, огурец и две помидорины дикие. Вот. И мне эти помидорины уже в горло не лезут, а тебе как бы свинью эту не сожрать однобой. Вот мы с тобой меняемся. Вот. Потом с ростом... Э так сказать человечество и количество людей которые участвуют в торговых отношениях под... возникло необходимость пользоваться чем то вот, каким то вот, значит, таким объектом который при бартере можно менять то есть его можно как бы и потребить и в то же время он достаточно стандартный его можно использовать для того чтобы значит, в качестве промежуточного средства для, для обмена свиньи на помидоры вот. в разных местах это были разные вещи. Где-то это были какие-то ракушки, жемчужины, железные там, знаю, слитки, железные слитки, каменные какие-нибудь эти шары, кам... вот каменные, шары. как в да. Полинезии. Да, 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 да. То есть главное, чтобы они были стандартного более-менее размера и как бы все были согласны на них меняться. То есть что это могло быть средство обмена. Вот. Кроме того, их можно было накапливать. То есть как бы вот уже средства на Чтобы они не портились. Да, они не портятся, да. То есть вот эти камни, да, они, условно говоря, могут лежать у вас там на заднем дворе сколько угодно. И если все считают, что это нормально менять камни на что-то то, что тебе нужно, вот камни превращаются в такой вот суррогат денег. Ну и в конечном итоге все это превратилось сперва в денежки металлические. Потом появились денежки бумажные, китайское изобретение. Китайцы быстро поняли, что металл на себе таскать довольно так сказать, тяжело. А он, да, да. он весит, нужно его там, в кошелек какой-то. Золото вообще пипец весит сколько. Вот, серебро иметь тоже нелегкие. Вот, давайте лучше мы будем бумажками таскать. И большую часть э, человеческой истории да, вот, существования денег деньги были именно вот либо в формате ценного металла, да, либо в формате бумажки, которую всегда можно поменять на ценный металл. Вот это с одной стороны. С другой стороны, а как вообще деньги? Откуда они вообще берутся, да? Вот как бы вот что что такое деньги? Деньги по сути это такая штука, которая вам позволяет свой труд. Да, вот, или там, вы, например, что-то производите, да, то есть мы, вот, живя в человеческом обществе, какую-то приносим пользу окружающим людям, да. И вот мера того, насколько мы приносим пользу окружающим людям, это, по сути, как бы в некотором, так сказать, приближении соответствует какому-то количеству денег, которые мы зарабатываем, да? принося эту самую пользу. Да? То есть, вот я, например, как там программиста, значит, мобильных приложений, приношу пользу компании, которая разрабатывает мобильные приложения. Поэтому они там оценивают, значит, мои усилия в такую-то сумму. Я оцениваю там в какую-то сумму там и X плюс, там, плюс 100, вот, или 2X. Мы как-то договариваемся, вот, да, и все довольны, получаются. То есть я Получая за свои, за свои, за свои труды какие-то деньги, они получают от меня услугу значит, написания программного кода. Вот. Это вот в упрощенном виде работает вот так. То есть деньги, по сути, создаются э, концептуально да, из воздуха. Физически они создаются не из воздуха, физически они в основном создаются банками в процессе кредитования, потому что банки могут кредитовать, когда банки кредитуют кого-то, они фактически деньги создают из воздуха, и большая часть вот тех денег, которые сейчас есть, они как бы созданы из воздуха. И тут вы начинаете чувствовать, да, то есть с одной стороны вроде как бабки привязаны к металлу, а с другой стороны их можно из воздуха создавать, в виде кредитов, в виде кредитов, да. И понятно, что как бы рано или поздно должно было произойти то, что деньги, нельзя просто вот, да, вот эти деньги, которые созданы из воздуха, да, но при этом они в виде бумажки существуют, да, то есть я прихожу в банк. Говорю, дайте мне, пожалуйста, ипотечный кредит, они мне отслюнявливают там огромное количество этих самых бумажек. То есть я не могу так делать до бесконечности, да, там приходить в другой банк, брать там ипотечный кредит, приходить, менять это на золото и сидеть на груди золота. Просто потому что золота столько, столько нет. Нету, да. Сколько можно создать денег из воздуха, кредитуя других людей. Вот. И э, вот, собственно, это... Является причиной того, что рано или поздно золотой стандарт должен был умереть. Поэтому все наши денежки, которые сейчас есть вообще в человеч у человечества, да, это по сути, как бы частично э наш с вами труд, да, то, то, что мы можем, как бы товары и услуги производить. А частично, это по сути желание людей и обещание людей заплатить за какой-то кредит, да, то есть, который они берут для того, чтобы там, купить товары и услуги себе. То есть, деньги – это очень сложная концепция по большому такому гамбургскому счету. И характер взаимодействия людей с деньгами, он несколько менялся, да, на протяжении истории человечества. То есть, начиная с какого-то примитивного там каменных каких-то, значит, хреновин, да, которые можно хранить где-нибудь, закопать и там будут лежать, заканчивая электронными деньгами, которые никто вообще не видит. Я вот, например, шведские деньги вообще не видел уже несколько лет. в Глаза просто потому, что у меня банковская карта, я везде плачу банковской карты. Тут некоторые, большая часть здесь всяких разных заведений, Вообще, в принципе, не принимает бумажные деньги, потому что как бы, это очень обременительно. И они еще грязные на них. Там там, mm -hmm. Да, я Или тоже частицы. так делаю. Я...
1: Mm -hmm. Единственное, чем я плачу эти самые наличными, это аренду. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: И, и то, если бы я мог, я бы этого не делал, просто по желанию арендодателя. Ну, понятно. Ну, ну, ну так понятно. вот, и да. сложность этих самых денег как предмета тут же стала понятна американцам, когда в стране началась жуткая дефляция. Мы -ху -ху. вот сейчас привыкли в основном к инфляции, когда деньги дешевеют, а товары дорожают, а там у них началась наоборот. Дефляция из-за того, что э, люди стали стараться приобрести
0: наличные, чтобы закрыть хотя бы часть своих кредитов. Да, то есть все всем должны денег, понимаете? То есть все да. набрали кредитов, все всем должны денег, всем нужны деньги. И деньги дорожают, потому что они всем дорожают. нужнее
1: даже, чем товары.
0: Да. А товары, соответственно,
1: дешевеют И получилось еще хуже, потому что вот у вас там э, Вы Ford, у вас там Завод, производите автомобили Вы произвели вчера 10 автомобилей Каждой стоимостью В 100 долларов А на следующий день проснулись Оказывается, уже э, их соглашаются Покупать по 90 долларов А еще через два дня по 70 долларов и Вам проще как бы Закрыть вообще производство Потому что вы комплектующие
0: покупали Не, не из расчета на 70 долларов да. Совершенно. Да. То есть, друзья, важно здесь что понимать. Момент первый деньги это такой же товар, как и все остальное. То есть, если вот думать в этих категориях, много становится понятным. Вот. Момент второй дефляция это еще хуже, чем инфляция, поверьте. Потому что при инфляции у вас просто все дорожает, да, но при этом производство продолжается. То есть, вы можете угнуться и взять, да. не знаю, вторую работу. Да, 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 чтобы там, я не знаю, там позволить себе что-то покупать, да, ну или как вот производитель товаров и услуг вы просто повышаете цену на свои товары и услуги. При дефляции вам выгоднее просто тупо закрыться и ничего не делать, потому что вы сейчас потратите, значит, бабки на то, чтобы произвести там свой условный iPhone. Вот. А завтра у вас этот iPhone просто не купит по той цене, которую вы, вы потратили, да, говорят, ну мы купим дешевле, давайте минус 10%, а вы уже бабки-то потратили.
1: Да, причем вот. потратили деньги-то дешевые, а, а получать вам предполагают дорогими, то есть да. по совсем другой
0: цене. Да, то есть это вообще, то есть это приводит... К закрытию, значит, производства, произ... да. все, производства сужается, и происходит коллапс в полнейшей экономики.
1: Коллапс, потому что предприятие вы закрыли, рабочих на улицу выкинули, рабочие остались без денег. Где? Yeah. Значит, образом, денег еще больше им нужно. Еще больше, да. При этом эти рабочие не пойдут и не купят хлеб и молоко. у лавочника, он тоже останется без денег, разорится, потому что он всего закупил, а никто не ходит, не покупает, потому что у кого да. ничего нету. Да. И, в общем, по цепной реакции, и таким образом все пошло к чертовой матери совершенно.
0: Да, вот. то есть проблемы в экономике, они не бывают в какой-то одной вот... Да, э э э то есть в домике их нельзя да, спрятаться. Да, Если да. вы айтишник, а проблемы начались, э не знаю, у банкиров, то это значит, что и у вас тоже проблемы. Да, уже хотя бы потому, что если вы айтишник, велика вероятность того, что вы работаете на банке. Как только у них начнутся проблемы, они вас уволят. Более того, даже если проблемы начались не у
1: вас, а через границу, то, скорее всего, они у вас скоро начнутся. Потому что все взаимосвязано. Если вы не КНДР там, и не Сомали, у которых несколько другой модуль с операндии, то вы повязаны... И банками, и производственными цепочками, импортом-экспортом с соседями. Если у них что-то поет не так,
0: и у вас тоже поет не так. Да, особенно сейчас, в эпоху глобализации, когда деньги меняют страну очень быстро. Там буквально вы можете... Ну, сейчас не все могут, да, но... Условно вы можете перевести деньги с одного счета на другой, из одной страны в другую, очень-очень быстро. Где-то продать ценные бумаги, где-то там значит, бабки куда-то перевести, где-то что-то купить. То есть, вот я себе обычно представляю таким образом. да, Вот представьте себе планету Земля, да, у которой есть океан. И вот этот океан, он постоянно находится в движении. Вот И представьте себе, что деньги это вот точно такой же океан, и он постоянно движется, значит, по планете, то есть где-то волна повышается, где-то понижается, да, вот как приливы и отливы, да, вызванные там Луной и Солнцем. Вот, то есть вода постоянно то приходит, то уходит. И вот когда все более или менее везде благополучно, вот эти вот денежная вот эта масса, она более или менее по поверхности планеты распределяется равномерно но как только где-то начинается какой-то значит бум пузырь э, какие-то там высокие доходности да там от ценных бумаг денежки начинают туда устремляться и у вас образуется там прилив такой денежный и э, проблема в том что вот этот денежный прилив он ведет себя не как прилив э, обычного да мирового океана воды он ведет себя гораздо более активно то есть там деньги гораздо быстрее туда прибегают э, там образуется огромная волна Потом кто-то начинает фиксировать доходность. Все это моментально оттуда начинает, значит, этого. И вот эта волна начинает бежать по планете и смывать вообще все на своем пути. Денежная вот эта вот волна. Потому что инвесторы стараются, значит, как только становится понятно, что вот туда, куда они бабки перевели, там сейчас все будет плохо. Они начинают деньги выводить в другие места. И там повторяется ровно то же самое. То есть кризис, он, появившись в одном месте, неизменно придет и в другие, в другие страны, в другие регионы, если он более или менее серьезный. И мы сегодня еще будем иметь возможность в этом убедиться на более современных кризисах, которые происходили последние 20-30-40-50 лет. Угу.
1: У нас, что интересно, в 20-е тоже был такой любопытный кризис, назывался «ножницы угу. цен. Термин придумал Троцкий Просто потому что график цен на промышленные товары и на хлеб Выглядел как ножницы Промтовары вверх, а хлеб вниз Дело в том, что тогда у нас шел НЭП И хлеб у деревни Вместо того, чтобы как раньше реквизировать по продразверстке Оставляем только минимум, на котором можно ноги протянуть ну и кроме того, зачем ты будешь сажать, если все отберут кроме минимума, так я и сажать буду минимум, ну ч да, еще чурать-то мне горбатиться. Uh -huh. Вместо этого вели ты название прод налог, то есть ты что-то должен отдать, все остальное твое, то есть это прямой смысл как можно больше выращивать. Так вот из-за всяких перекосов связанных там с кучей посредников. Всяких бизнесменов Ну там бизнесмены были такие Во типа, многом паразитического Толка То есть это как 90-е было У нас Из-за этого промтовары, несмотря на дрянное Качество по сравнению с довоенным Стоили гораздо дороже Вот, и крестьяне решили Что проще просто хлеб Не продавать, раз что так плохо Оставить себе Поэтому, предпринимаясь там титанические усилия по оптимизации и снижению цен, удалось там добиться кое-чего. Подобная ситуация потом повторялась еще несколько раз, что в итоге привело к сворачиванию НЭПа. А в 1973 году произошел так называемый нефтяной шок для разнообразия, связанный на сей раз не с банковской паникой, а с ресурсами. Потому что в 1973 году произошла так называемая война судного дня. О, Во да. Война на Йом-Кипур. Угу. Когда э, на Израиль в очередной раз набежали соседи, Египет и Сирия, и, и Ордания к тому времени уже плюнула на это бесполезное дело, вот, а Египет и Сирия не плюнули и опять огребли. Э, Поэтому, значит, и Египет, и Сирия, и вообще ОАПЕК. это не то же самое, что ОПЕК, а ОПЕК это только арабские, которые, экспортеры нефти, объявили, что они будут больше продавать нефть союзникам Израиля: то есть США, Британии, Японии, Нидерландам и Канаде. Вот. И, э, несмотря на то, что эмбарго все равно через полгода сняли, цены успели вырасти в четверо. Было 3 доллара, стало 12 долларов. Нехило. Вот. Этот кризис очень здорово повлиял на э, сознание экономику вообще много на что. Э, Кое-чего удалось добиться с, с, так сказать, с точки зрения политики, короче, действительно многие тут же стали объявлять, что арабы все правильно делают. Некоторые стали разрывать, в основном африканцы, разрывать дипломатические отношения с Израилем, испугавшись остаться без нефти. Вот, Ну, в общем, реакция привела к чему? К тому, что на заправках в США образовались какие-то там километровые очереди. Многие из них прогорели. Детройт прогорел. В вообще весь как город. Просто uh -huh. потому что это город э -э, то сказать, автомобиле-строителей это вы Тольетти. А Автомобили-строители оказались не выдержать конкуренцию с японскими малолитражками. Всякие Toyota Королы, э -э, Nissan и Honda заполонили рынок, и оказалось, что на них ездить можно, а на какого-нибудь там Ford Galaxy уже нельзя, потому что ты разоришься на этом бензине. Это вызвало вообще общее уменьшение размеров машин и их мощности. До
0: этого там были такие сухопутные яхты, типа. Да. Как, Но... как танк. А помимо этого, друзья, не будем забывать, что вообще-то нефть, это вся нефтехимия. Да. Куча, значит, производства электроэнергии, да, там, то, что у вас на мазуте работает, там, еще на чем-нибудь. Вот. Э -э... Потом, нефть, это топливо для тракторов, да. для грузовиков, для кораблей,
1: дизель, короче, э -э повышение, Ну, даже если вы принципиально ездите на
0: велосипеде, все, равно плохо станет. От этого. Да, потому что товары и услуги, они, их стоимость зависит от того, как они производились, да, и при их производстве, скорее всего, нефть тем да. образом. Комбайн,
1: собиравший кукурузу, да, да. грузовик, привезший ваш велосипед в магазин, да. э сухогруз, который привез, э не знаю, там сахар какой-нибудь э вам Нью-Йорк все они на нефти в том или ином виде ездят. Угу, угу. Ну вот, и поэтому из этого пошли долгоиграющие последствия. Французская атомная программа это как раз вот. Дитя 73-го года О. Да, они как раз тогда Спохватившись, что они так сильно Оказывается, зависят от каких-то Презренных еще вчера Арабских чурок вот, Стали Открывать атомную программу У них там даже доходило до того, что Какие-то инспектора ходили по Предприятиям и меряли там Температуру, если слишком высокая температура Значит штраф вклеивали
0: Класс. Надо сказать, что Франция является одним из чемпионов в Европе по производству да. атомной электроэнергии. У них, по-моему, больше половины Особенно после того, как немцы от большого ума все позакрывали. Да-да-да. да, У них с этим полный порядок. И те, кто работают на французские Рау и ЕС, получают электричество вообще бесплатно. Угу. Даже...
1: Японская атомная программа, кстати, тоже из этого же Фукусима. Вот она так сказать, в некотором роде э, дитя, так сказать, э, 73-го года. Ну а для нас 73-й год э, привел к, так сказать, э, приступу голландской болезни в ее специфическом нерыночном развитии. Э, голландская болезнь — это когда, э, как правило, накопали каких-то ресурсов и вся экономика начинает перетекать в добычу и продажу этих ресурсов, укрепляется валюта и это приводит к тому, что все кроме этого сырьевого сектора начинает хереть и чахнуть. Ни инвестиций, да. вот, ни э, экспортной конкурентоспособности за укрепившиеся национальные валюты. Вот, это скверно. У нас это привело к тому, что вместо того, чтобы Развивайте Козыгинскую реформу и вообще думать головой о том, что надо экономику -то как бы реформировать, а то она со времен Сталина, в общем, не сильно поменялась, а тогда были другие времена. Аж решили: э, теперь будем продавать по трубопроводу дружба. Uh -huh. Нефть, и хорошо жить. А потом хорошо жить в 80-х закончилось, когда нефтяные цены упали. Вот, и началось у нас новое политическое мышление и прочие дела, которые в итоге привели к тяжелым 90-м. 90-е отметились двумя крупными экономическими шоками для нас. Первый был, после того, как Советский Союз в 91-м развалился, вот, и была проведена так называемая гайдаровская шоковая терапия. То есть были В общем отпущены Цены В итоге Все сбережения Населения Превратились в батон колбасы Потому что Средняя годовая инфляция За 91 состояла 300% да.
0: Гиперинфляция
1: Да, это означает, что если у вас там Лежало денег на Автомобиль в банке. Вы не могли этот автомобиль купить, потому что был дефицит. Вы ждали, что сейчас придет рынок и начнется товарное на изобилие. Но оказалось, что рынок пришел, изобилие началось, и а денег у вас не стало. Вот. Это был первый шок. Но он, как бы с точки зрения экономики особого интереса не представляет, гораздо веселее получилось в восьмом году. Кризис был вызван Целым рядом причин Которые в принципе коренились В Скажем так Дисбалансной Экономической политике Потому что у нас Во главе страны Стояли рыночники Президента Ельцина а в парламенте у нас сидели избранные населением, которые не вписалось в рынок, коммунисты. То есть работа была парализована. Да, это означает, что э, все шло не туда и не сюда. То есть, с одной стороны, как бы правительство проводило рыночные реформы, но с другой стороны, э, бюджет э, формировала Государственная Дума, в которой как раз КПРФ. Действовала и э, всячески отказывалась от э, урезания расходов. Ну, потому что урезать расходы предполагалось за дальнейшее урезание социалки, которая и так уже выглядела как бледное подобие. Вот Если бы ее еще урезать, я же даже не знаю, что бы было. Эти резоны, конечно, понятные, но следствием стало что? То, что годами предпринимались сильно дефицитные бюджеты. Дефицитные бюджеты, если кто совсем не в теме, это когда расходы не совпадают с доходами совершенно. Доходов мало, расходов много. Поэтому у нас э, э, все увеличился государственный долг. В принципе, государственный долг был не такой уж большой. Особенно по сравнению с другими крупными странами. Но... Э, Наша страна в 90-е, она вела себя как, не знаю, незнайка на Луне, очень плохо понимая, как работает рыночная экономика, и все время все думали, что они какой-то нашли волшебный источник денег. Сначала это выглядело как схемы понции в виде всяких АОМММ, хапер инвестов, властелин и еще там кого-то, когда люди думали, что можно принести 10 рублей и потом забрать 100. Просто потому, что пришло еще 20 человек, принесло каждый по 10 рублей. Вот из этих тебе 100 отдали, остальное все в карман положили, ожидая, что еще придет. 20 и еще принесут. Схема Понца как она есть. Это все окончилось, как вы помните, страшным крахом и э, демонстрациями с... Э, лозунгами «Мавроди в президенты». Я не шучу, реально такое было. вот Но все бы оно ничего. У нас он недавно какая-то финика тоже схема понции обнаружилась. И да, тоже...
0: они постоянно да. обнаруживаются, просто они не всегда до таких размеров дорастают, как финика.
1: Да, это, в принципе, печальная реальность, не надо быть дураком. А проблема в том, что правительство... Значит, с в принципе начало реформ, по-моему, с 1993 -го года. Само стало играть в схему фонции. Выпуская так называемые ГКО. То есть государственные краткосрочные облигации, которые выпускал Центробанк. Это были, как бы. В общем, обычные облигации государственного займа, которые предлагалось покупать. Э, э, там. И иностранцам, и нашим, в общем, кто хочет, тот покупает. Вот, они были высокодоходными и достаточно краткосрочными то есть, там 3 месяца, 6 месяцев, по-моему, 9 месяцев и 12, не больше.
0: Да, ну, что такое облигация, давай наполним. Это, это обязательство. Да, это такое обязательство. То есть, я вам э, продаю облигацию за 100 документ. рублей. Да, документ, который предполагает, что вы можете мне эту бумагу через определенный промежуток времени вернуть, а я вам верну бабки. Я вам ее всегда продаю с дисконтом. То есть, если облигация номинальная, номинал на ней 100 рублей, то я вам ее продаю там, за 90 или за 95. <связычный> При этом иногда я еще обязуюсь вам какие-то проценты по этой облигации выплачивать. То есть, фиксированный какой-то доход. Вот, платить в дополнение к тому, что вы заработаете вот эти 10 рублей, когда я вам облигацию буду в конце ее срока существования погашать. То есть, очень по-простому это выглядит вот так. Вот. И облигация это такой документ, он с предсказуемой доходностью чаще всего, то есть. Как бы всегда понятно, что сколько вы заработаете да, в процентах вот по вот этой вот самой облигации. Но обычно тут, процентов да. 5, если это облигации государственные какие-нибудь. Угу, угу. вот. И государственные облигации. То есть я могу выпускать облигации как государство, могу выпускать облигации как корпорация. Да? И государственные облигации, они обычно считаются более надежными, потому что государство уж наверняка сможет эти облигации Хотя погасить. бы потому,
1: что корпорат сегодня есть, а завтра нет. Да, а да. государство не может взять и улететь на Мальдивы. Да,
0: да, то есть государство всегда отвечает по своим обязательствам. Причем даже при смене там, государства, да, там, например, Российская Федерация отвечала по всем обязательствам Советского Союза. Да, там, Советский Союз отвечал по обязательствам царской России. На самом деле Советский
1: Союз сказал, нет, вы нам заплатите бабки за интервенцию, а потом мы uh -huh. начнем отвечать. Uh -huh. Нам да, сказали: ну... идите в жопу, и на этом uh -huh. все закончилось. Да, да. Ну, Россия
0: точно отвечала по Но смысл Советского в том, Союза, что
1: да. нам uh -huh. потом до конца Второй мировой никто
0: ничего вообще не давал, в принципе. Да, да, да. Вот, это вот, да. Вот, пожалуйста, так работают облигации. Да, ГКО, да. Ну, да, потому, значит, эти самые ГКО
1: предлагали не 5 процентов, которые я сейчас озвучил, обычные. А там 40-50, там чуть ли не до 60% доходило в, 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 на пике маразма. А, дураку понятно, что а, зарабатывать такие бабки в российской экономике, чтобы платить по таким чудовищным облигациям, было нереально. А, по этой причине э, дивиденды... Ну, не дивиденды, я имею в виду доходность по этим облигациям общего обеспечивали просто выпуском э,
0: новых облигаций как ну да, То есть рефинансирование. По, да. Сути, да, по да. принципу Трешкиного кафтана. Да, Друзья, еще раз. да, По-простому, чтобы для тех, кто вдруг тут потерял нить повествования. В начале 90-х в России была очень мягкая бюджетная политика. То есть бабок тратили много. Но при этом зарабатывали немного. Когда у вас дефицит бюджета, его нужно как-то покрывать. Как покрывать? Давайте выпускать облигации. То есть давайте брать в долг, обещая отдать денежки потом. Если мы не можем отдать денежки, вот когда надо отдать, мы берем еще в долг. То есть мы выпускаем новые облигации, отдаем значит, из полученных денег значит, по старым облигациям наши обязательства закрываем, это нормальная практика. Это не является никаким преступным, да. то есть это да, даже да. может
1: быть полезно для экономики, как, например, если, скажем, держателями облигаций являются ваши же граждане, как да, в Японии, да, например. Да, да, это да. дает вам, значит, вашим гражданам деньги, вы можете быть уверены, что не какие там иностранные злодеи вам сейчас придут и потребуют, угу, угу. Вот, а ваши же люди, вот это нормально. Да. Но...
0: Более того, более того. Многие страны так живут десятилетиями. <свят> те же самые Соединенные Штаты должны очень много денег. Вот. Но поскольку все уверены в том, что Соединенные Штаты расплатятся по своим обязательствам, им дают в долг еще больше денег, чтобы они <свят> возвращали те деньги, которые они должны. У них огромное количество этих комбинаций да. выпущено. Да.
1: Я прям представляю, будет кризис, когда это все грохнется. Ну ладно, будем надеяться, что это будет...
0: Да, да, я, я думаю, что, да, не при нашей жизни да. это произойдет. Ну, да.
1: и так так. Так ну, и очень хорошо.
0: хорошо. Так, так
1: вот, <throat> проблема, понимаете, тут даже не столько в том, что это схема Тришкиного кафтана, хотя и это тоже уже плохо. Тришкиный кафтан, никогда чем хорошим не заканчивается в экономике. Дело в том, что э, эти самые... Вот хорошо, вот мы выпустили эти облигации, какая-нибудь там, не знаю, фирма Hopper Invest там условно их у нас купила, Uh -huh. а, получила свои 60% доходности Теперь Hopper Invest пойдет И на свои эти доходы Построит заводы И начнет двигать реальный сектор экономики Нет! Не пойдет! Она еще купит ГКО И потом еще ГКО Потому что на какой хрен ей нужен какой-то завод У которого еще неизвестно что там будет Когда он может до 60% получать какой завод? О да. чем вы вообще говорите?
0: Здесь, нужно... надо, здесь надо еще сказать о двух важных моментах, которые на этот кризис повлияли. Момент первый. Э, снизились цены на нефть. Россия, да. как экспортер нефти и газа, зарабатывает солидные бабки на нефть. Не, цены на нефть снизились. Э, доходов стало меньше. Расходы никуда не делись. Нужно больше денег. Это первый момент. Э, момент второй. В... В седьмом году начался кризис Юго-Восточной Азии. Да. Точнее, даже, даже он начался не в 97-м, да, в мае 97-го. В 197-м, да, это когда, когда Таиланд отвязал свой mm -hmm. бат наконец от доллара, потому что оказалось, что бат не стоит столько, сколько доллара. Да, да. Но проблема в том, что отвязка бата это уже следствие проблемы, Это не причина. Ну да, причина там было просто, считают это. Да, то есть, в двух словах, что там произошло? Помните, да, про вот эту денежную волну, которая вокруг земного шара путешествует? Вот она сконцентрировалась в 97 году в странах Юго-Восточной Азии: в Таиланде, значит, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, там Филиппины, вот это вот все. Вот и э, денег там было настолько много и э, настолько там, так сказать, значит, все выглядело стрёмно, что это Привлекло туда спекулянтов, которые стали играть против э, валюты Таиланда. То да, есть, против БАТа стали играть. Против, против БАТа стали играть. А и... Рассчитывая, что БАТ-то он как бы к доллару привязан. <свист> да, 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 да. Вот, то есть э, и э, в итоге кончилось все тем, что э, в Таиланде э, произо... произошла девальвация этого самого БАТа произошла отвязка, обменный курс бата тут же незамедлительно упал. Что это означает? Ну, как бы, а инвесторы же это очень пугливые люди. Да, они видят, что тут, причем даже да. инвесторы, а скорее что, спекулянты. Что, они что видят, что их чтобы все было. резко да. подешевели. Владение положений подешевели, надо продавать. Причем, как надо продавать? Ну, нормальный человек, да, если что-то начинает дешеветь, у него сразу паника начинают продавать. Инвестиционные банки делают ровно то же самое, не потому, что они нормальный человек. И им страшно. А потому что у них есть вот определенные, да, уровни, при которых, вот если цена падает, значит ценные бумаги ниже какого-то уровня, мы продаем. Закрываем позиции. Все начинают иностранные инвесторы продавать. Вот почему, кстати, плохо, когда к вам приходит много иностранных денег, иностранных инвесторов, которые у вас все покупают. Да, конечно, все здорово в моменте, когда все растет, но потом, если вдруг. А, оно непременно настанет этот момент, когда. Э -э Люди начнут фиксировать прибыль, все начнет также стремительно падать. И вот фондовый рынок Таиланда э, упал э, на 3 четверти там буквально за несколько дней. То есть все подешевело, все иностранные инвесторы вышли с фондового рынка Таиланда. Вот. и ровно то же самое начало происходить в соседних странах, потому что как бы Главным там. Тоже... образом это была
1: Индонезия, Малайзия, Южная Корея.
0: Да, да, а Гонконг да. тоже, кстати, накрыла. Да, да, Чуть да, не да, забыл. да. Вот и... а как это работает, друзья? Работа очень просто. Все такие сидят смотрят. Так в Таиланде все накрылось медным тазом. Кто следующий будет? А вот пожалуйста, соседние страны. Оттуда тоже выводим бабки. Вот все начинают выводить бабки. И это все начинает двигаться куда-то дальше. А, извините, Российская Федерация в 1998 году, когда до нее докатилась волна происходящего, это вообще тоже развивающаяся страна, развивающийся рынок, так называемый. Вот И это тоже достаточно рискованный рынок, на котором можно много заработать, но и на котором можно бабло потерять. И Естественно, если у вас вы терпите убытки, как инвестиционная компания, инвестиционный банк, вы терпите убытки в Юго-Восточной Азии, вам нужно как-то эти убытки закрывать. Платить там зарплаты, по обязательствам по своим расплачиваться и вот это вот все. Вы начинаете выводить деньги отовсюду, в том числе и из России. Да, и что это означает? Вы иностранный инвестор. Вы, значит, имеете ценные бумаги российские. Да, Газпром, Сбербанк, что угодно. Начинаете их продавать за рубли. А, рубли менять на доллары. Доллары вы к себе, значит, забираете, да, там вот рубли остаются, остаются в России. Что это означает? Что доллар начинает дорожать, потому что его нужно все больше и больше, а рубль начинает дешеветь. При вот. этом рубль пытались искусственно поддерживать на уровне в 6 тысяч,
1: ну это до деноминации, да, потом в да. 6 рублей за доллар. Да, да. Это привело к еще большей трате валюты. Да. То
0: есть, как поддерживать? У вас есть, значит, специальный какой-то там... Кубышка денег, да, иностранных. Вот вы государство, у вас есть эта самая кубышка. Стабилизационный фонд, бюджет. Называйте как угодно. Вы начинаете из этой кубышки продавать доллары, чтобы рубль сильно не падал. А проблема в чем? Рано или поздно ваша кубышка закончится. А вы, по сути, соревнуетесь со спекулянтами, которые рассчитывают на то, что курс вашей валюты упадет. То есть они открывают короткие позиции. Что это такое? Они берут долг ваши самые вот эти вот, значит, рубли. Вот. Ждут, когда они... Тут же их продают. Ждут, когда рубли упадут еще больше. Покупают их назад и отдают, значит, свои долги, и они на этом заработали. То есть, они, по сути, купили то же самое за, за дешевле. Да? Вот. Деньги на этом, на этом заработали. Вот. И в итоге получается, что вот те же самые спекулянты, которые прибежали в Таиланд, они прибежали и к вам тоже. Вот. А вы не можете замещать э вот эти вот да, падения вашего рубля, вы не можете его компенсировать из своего значит, бюджета до бесконечности. Еще и потому, что у вас притока, притока значит, нефтедолларов нету. У вас цены на э, нефть и газ снизились. То есть вы меньше получаете э, от продажи нефти и газа. То есть сложилось меньше валюты получается. Да, да. То есть у вас просто тупо нет валюты. И вот притока валюты, которая от нефтедолларов, да, от нефти и газа... Не хватает, чтобы перекрыть отток валюты от вот всех людей, которые выводят у вас деньги. И это значит, что поддерживать дальше искусственный курс рубля в 6 за доллар да. вы не можете. Да, у вас деньги либо у вас деньги кончатся, либо вы должны э, сказать, что да, мы не будем держать э, курс на этом уровне. Потому что, потому что это психологический момент очень важный, друзья. Если вы вот это делаете, если вы официально держите курс, против вас будут играть спекулянты. И спекулянтам вы рано или поздно проиграете. Поэтому вы в обязательном порядке должны рано или поздно отказаться от поддержки курса вашей национальной валюты. Что и произошло.
1: А, я совсем забыл. Еще один был веселый момент. Чтобы, так сказать, удерживать инфляцию,
0: угу.
1: применялся гениальный ход. Так. Сдерживалось количество денежной массы в обращении. Путем а, отказа от а, государственных обязательств по госконтрактам и по выплатам бюджетникам. То есть просто не платили денег людям.
0: Класс.
1: Гениальный вот их это, вот, да? Это
0: супер, да. Это, конечно, Шикар. Супер.
1: Вот, вот, вот вы деньги, до...
0: Да, деньги дорожают, их ни у кого нет, а вы их еще, как бы, приток их вот к этим самым бюджетникам вы ограничиваете. То есть людям, людям просто тупо негде брать деньги. Да, и то есть люди там реально ходили по полгода на
1: работу бесплатно, да, 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 вот, да. сидели на рельсах на всяких. Да,
0: стучали касками. Да,
1: стучали касками, получали зарплату галошами, переходили на обмен на бутылки водки. Ага.
0: Вот, э... то, есть, то есть, понимаете, когда у вас вот это все происходит, вот, вот, полное разложение да, экономическое, вы начинаете, возвращаетесь к бартеру. По да. сути, да, у вас валютой становится алкоголь, местами паленый. Хорошо, еще момент. Некоторые скажут, ладно, Христос с ним с курсом рубля. А как это с инфляцией это связано, друзья? Спросите вы нас. отвечаем. В Российской Федерации образца... Конца 98 года. Да. Все, что можно было развалить по части производства, уже было развалено. То есть не производилось ни хрена. Да, не производилось ни хрена, все покупалось за границей и по импорт. Да-да-да. По сути, мы как бы условно продаем нефть-газ, а на вот эти деньги покупаем все остальное. Ножки буша штаны компьютеры компьютеры кстати да, да да видеомагнитофоны телевизоры там я не знаю да вот это вот все то есть все вот это внезапно становится дороже просто тупо потому что вы это покупаете из-за границы за доллары а доллар вдруг подорожал поэтому падение курса вашей валюты автоматически означает инфляцию и чем больше ваша страна зависит от импорта товаров и услуг тем больше будет этого инфляция Понимаете? Если вы сильная экономика и вам по барабану, конечно, да. То, что вы валютку свою снизили, но при этом производите все внутри страны, как Китай, например, да. любит это делать. Вот. Это инфляцию не будет так сильно разгонять. Но если у вас нет ничего и люди будут драться за последние портки на рынке, были такие эпизоды, да, там дорогие из-за порток, вот, то ну, инфляцию у вас будет стремительно расти. Опять же, Тут же сразу понятно, что психологический момент тут же появляются люди, которые начинают на этом зарабатывать, что-то где-то придерживается, значит, продавать в три дорого создают искусственные дефициты. То есть это полный коллапс вообще всего, да, что есть. Это
1: дисфункция экономики, по сути. Да.
0: Ну, в общем, благодаря всем этим
1: замечательным решениям к середине августа 198 -го года памятные всем ага. оказалось, что. Не то что курс рубля удерживать, а даже и вот эти вот обязательства ПГКО, по, по сути представляющие собой государственный долг, самый обычный, да,
0: да,
1: да. просто нечем закрывать и, и все. Ну, деньги, э, деньги тупо кончились, деньги. Да то, да, то есть просто нет. Нету и все. И поэтому, как многие помнят, 14 августа Борис Николаевич сказал: девальвации не будет! Это я заявляю твердо и четко. И не просто это я придумываю или фантазирую, или я не хотел бы, это все просчитано. И через три дня был объявлен дефолт. Классно. Сопутствующим переходом к плавающему курсу рубля, который немедленно до 30 рублей за доллары
0: улетел. Да, с 6 рублей да то есть вы
1: приходите на рынок конькова покупать себе джинсы как вот я угу. тогда вот и вы обнаружите что джинсы стоят как 5 джинсов как вот... крыло от самолета да, да недавно и продавцы говорят а что ну доллар какой был а какой да. я правда не так страшно пострадал потому что я у меня просто мой отец занимал 700 рублей в июле Ага. Вот, а отдал Он мне, соответственно Их в долларах,
0: и поэтому я так, вместо... не, так он у тебя доллары занимал на наверное А,
1: да-да-да Он, он доллары мне, у меня занимал, он занимал то, да, 700 да. рублей в 100 долларах
0: да, да, Вот,
1: да. а отдал мне 100 долларов, которые уже были Не 700 рублей
0: Да, да. 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 да у меня озолотился да, А и... вот, кстати, да, обратите внимание, друзья Именно тогда у нас э, в, в обиходе были эти самые УЕ, да, условные идейцы да, да,
1: допустим, видишь рекламу, не знаю, пылесоса, там да, написано там 20-е там условные да, какие-то. Да. То есть изначально просто писал в долларах. Вот у меня, например, этот самый журнал за девяносто седьмой год «Страна игр», там статья про то, как наладить локальную сеть, там напишут там, значит, Ethernet там стоит 100-кто долларов, там глушилка там, терминатор стоит 100-кто долларов, кабель там стоит за 100 метров, столько-то долларов. Тут, конечно, была причина еще и в том, что он не только в России продавался а там и на Украине, чтобы не путь людей, но основная причина именно в том, что черт его знает, сколько там рублей будет стоить, да, да, а вот сколько да. долларов...
0: Поскольку все это импортные товары, да, их проще в долларах номинировать, чтобы люди примерно там в уме представляли, ценники не надо было переписывать, как вот я летал тут в Турцию, да, в которой сейчас тоже инфляция, кстати говоря, вот. и там ценники просто тупо переписывают, да, вот я ходил в ресторан к Бураку. Ходил туда полтора года назад, ходил вот сейчас, там уже цены просто тупо наклеены стикеры, что значит цена поменялась. Там, mm -hmm. Полтора раза выросла, условно говоря. Uh,
1: uh. Те, кто в Шанхае в 30-х перед Японской оккупацией uh, ходил в ресторан, те могли узнать, что сели за одни деньги обедать, а стали yeah. уже совершенно другие.
0: Да, да, да. А Потому в что... Германии во времена гиперинфляции платили, платили сразу, да?
1: Да.
0: А на улице в
1: итоге дети играли с топками купюр, делали из них всякие пирамидки там, базы, замки строили. Вот, Короче, да, вышло очень здорово и интересно, но единственным положительным эффектом было то, что по крайней мере эпоха незнайки на Луне более-менее закончилась, и Настолько сказочных дуростей, как вот до 98 -го года, вроде больше не делалось у нас. 2000, в 2000 году в США наблюдался пик котировок акций доткомов. Да, интернет-компаний. Да, доткомов, да, интернет да, да. в смысле точка ком, которые. Угу. Дело в том, что с 95 -го года, когда там Windows 95... Вы, вы бы вообще видели, как Windows 95... Выходил, какие-то салюты запускали, какие-то демонстрации <с> на улицах были. Национальный праздник устроили. Билли всегда хорошо в пиаре понимал. Вот. И с 1995 года, когда Билли сделал компьютеры более понятными для простого быдла, все для нас с вами, да? для нас с вами. Вот это
0: у меня была книжка Windows 95 для детей и их родителей. Я вот постигал. У меня была подобная книжка, только Windows 98 на ней было написано, да. Ну вот, да-да-да. То есть это вот как раз мы это хорошо помним. Тогда
1: появились в обиходе всякие там слова как интернет. То есть был даже анекдот. Типа, пап, что такое интернет? У нас ребята в классе поспорили. Одни говорят, что это фирма, а другие, что боевик. Да. Вот, да, как раз интернет, интернет Вошел в жизни И уже тогда, в девяносто м Там было огромное количество
0: котиков да, я знаю, это сложно поверить Даже в диалогах, в интернете все было в котиках Ой, да котики были еще В конце 19 века на фотокарточках а, Ну да, да, да что это, я собственно Котики с нами, как только Научились что-то фиксировать Котики продолжают быть с нами С тех пор Да,
1: да ну так вот, помимо котиков Появилось большое количество стартапов Где-то к 97-98 году Опираясь также на Низкие процентные ставки в Америке uh -huh. вот, Появилось огромное количество стартапов Из которых большой процент представлял собой компании, которые как-то были связаны с интернетом, поэтому их соокупно называли даткомами. Это были всякие интернет-магазины, всевозможные там сервисы, типа вот eBay тогда же появился, Amazon, по-моему. Угу. Они просто уцелели, а там было еще штук 20 таких же. Ну, вот, там а... было полное
0: мясо, на самом деле. Да.
1: Когда все это лопнуло. Тогда как грибы росли поисковики. Mm -hmm. Вот сейчас у нас... Альтовисты.
0: Мы... Кто помнит Альтовисты, друзья? Да. да. И, Кто... и что с ней стало? Кто помнит Яху, uh -huh. например? да? Не, но ну, Яху-то еще, еще, по крайней мере, существует. А Альтовисты просто тупо нет. Mm -hmm. Вот Сервисы электронной
1: почты. Вот сейчас у нас электронные почты, у нас... Gmail, Яндекс и что еще? Mail.ru. А, ну да, ну Mail.ru это такая, знаете, <къем> тоже, кстати, реликт той поры. Он, он так даже в принципе появился. А тогда, чего только не было, какие-то были почты со всех, причем они все пытались сделать все немножко по-разному, не так, как у конкурентов. Uh -huh. В общем-то, был такой дивный новый мир, и все в него бежали. В него бежали в том числе инвесторы. Они были готовы Покупать ценные бумаги любого даткома, который говорил, что он что-то что непонятное делает в интернете. То есть привлечь венчурный капитал можно было вообще на счет раз, просто потому что все думали, что интернет это новая нефть. Да. Вот. Ну и действительно, как и обычно это все бывает, несмотря на то, что всякие яху и прочие сильно пытались что-то делать... Вот, многие из них либо столкнулись с тем, что их деятельность сапси не приносит такой прибыли, а вот продажи все новых акций приводят. А другие изначально не собирались ничего, собственно, делать, и решили, что там все какое-то сложное и непонятное, и просто спекулировали акциями, пользуясь тем, что простой народ еще плохо понимал, как все это должно работать. Вот, и... Привело это к тому, что со началом 21 века доткомы полезли вниз. Те из них, кто строил свой бизнес на перепродаже бумаги, предсказуемо полопались. Вот, мы про них больше ничего не знаем. А те из них, кто делал что-то реальное, они как раз наоборот приобрели части рынка. Кое-кто из них там Слился друг с другом Вот Яху, собственно Как самостоятельное тогда перестал существовать uh -huh. Вот И э, к чему это привело С точки зрения простого Потребителя к тому, что у э, Интернет-провайдеров Образовались большое количество свободных мощностей И цены на интернет Упали, в том числе на высокоскоростной Вот с этого момента Начинается шествие высокоскоростного интернета По планете у нас тогда предписали в всяких журналах типа ах как у них там круто вот. потом прошло еще три года у нас появился ADSL и в общем все и, и вот эти вот новых домах локальные сети и интернет через оптоволокно а потом оптоволокно вообще стали распространять через эти самые через телефонные компании и мы таким образом тоже воспользовались плодами этого лопнувшего пузыря. То есть, крах это чуть ли не единственный из тех, которые мы сегодня упоминаем, который что-то в общей массе сделал скорее хорошее, чем плохое.
0: Да. Здесь пояснить следует еще такой момент. Крах он исключительно исключительно биржевая история, да, потому что как, как вообще работают люди на бирже, да, вот вы там профессиональная инвестиционная компания, это инвестор, спекулянт, кто угодно. Вы смотрите, что происходит. Видите, что бумаги какого-то сектора быстро растут. Вы такой О! Отлично! Сейчас я заработаю! И вы начинаете покупать. Вы покупаете, они растут еще больше. Все это делают, это все продолжается до какого-то предела когда э, большая часть людей э, начинает задумываться о том, что вообще уже, наверное, хватит. Уже, в принципе, я и так много заработаю, если сейчас продам. Вот. Я, пожалуй, зафиксирую прибыль сейчас. То есть я купил там по 100, сейчас стоит там 250, я сейчас продам. И вот как только этих людей становится какая-то вот критическая масса, да, да, то есть их количество есть какое-то всегда, потому что всегда кто-то бумаги продает все Тут всегда их покупает. Но вот как только тех, кто продает, становится определенное количество, да, э -э -э -э... бумаги начинают идти вниз. Причем это может происходить стремительно. Чем больше бумага, чем быстрее бумаги, бумаги ценные карабкались вверх, тем быстрее, скорее всего, они, и тем ниже они грохнутся вниз. И это вот и произошло, потому что начали фиксировать прибыль, остальные стали видеть, о, похоже, мы видим изменение тренда. вместо значит бычьего тренда у нас будет медвежий тренд. пора фиксироваться. все начинают продавать. потом уже у всех начинаются закрытие позиции, значит, которые которые открыты до да, стоп-лосса, ну, так называемые. То есть, как обычно, когда ведутся торговля на бирже, вы можете своему э, брокеру, брокеру сказать, что, да, сказать, э, уважаемый, вот я купил по 150, если, значит, сейчас типа цена 180, если будет 160, пожалуйста, продай, чтобы я ничего не делал, чтобы ты все сделал за меня. Uh -huh. вот, э, ну и, соответственно, как только цена пробивает 160 сверху вниз, Начинается продажа, это еще больше влияет на цену, все это, и все это катится вниз вот таким вот образом. Поэтому, да, вот таким, таким вот макаром произошло падение фондовой биржи, и многие компании действительно повсплывали верху пуза.
1: Да, ну это было такое относительно мягкий. Я его Просто Я его сегодня привел просто потому, что он оказал на нас с вами, как интернет-пользователей, да. большое влияние, да. как, так сказать, скорее благо, чем...
0: Да. Причем мы как раз вот с Думниным никак этого не увидели. Ну, потому
1: что мы на тот момент еще были да. никто, да. как да, да, и да. почти все вообще в России тогда. Да, да, да. Интернет тогда был такой не про какие доткомы даже заикаться было не это. Достаточно сказать, что, допустим, постоянно 98-99 год играть через, например, там, Microsoft Online, тогда был такой сервис для онлайновых игр, который издавала Microsoft, из России было нереально. Угу. То есть не то, что там какие-то мега... Мега-квейк 2, а там даже в спрайтовую стратегию типа SWET 2. И то было нереально играть, там все прыгали по 10 сантиметров на экране. И связь у нас была, что не та. Ну, потому что у нас, кстати, телефонные линии -то были какие-то вот эта вот хренюшка. Uh -huh. Медная. Да. Она к была не приспособлена. Например, те, кто играл даже в первый Квейк на 97 году и жил в Хрущевке, те. Жаловались на то, что по сети они играть просто не могут, у них э, они просто отваливаются. Телефонная линия плохая. Старый дом. Ну так вот, э, с началом 2000 где -го, 2001 -го года, жить стала лучше, жить стало веселее, э, я имею в виду в экономическом смысле, ну, да. потому что выросли цены на нефть. Вот И в Москве в там, 2003 году развелось такое количество машин, что стало не пройти, не проехать абсолютно. Uh -huh. То есть раньше это было плохо, а теперь еще хуже. Связано было с тем, что там многие покупали там по 2-3 Волги на семью, но по старой памяти. Что Волга это круто. А Волга она как танк, и поэтому все машины оказались в Волгах бесконечных. И не пройти, не ни проехать никуда. Но... С точки зрения, так сказать, офисных работников, это было золотое времечко в Москве. Потому что в Москву побежало, из-за того, что слабая валюта и высокие цены на нефть, побежало большое количество международных компаний, которые тут понадкрывали офисов и столкнулись с специфическим подходом к ведению дел наших людей, особенно в Москве когда за счет тучных нефтяных лет, например, была такая практика регулярно набирать новых людей в отделы. Не чтобы они что-то делали, а просто чтобы были. Объясняю, как это работало. Рапортуем, что в связи с ростом отдела был было нанято много новых сотрудников, дайте новый бюджет, из которого ты, разумеется, сам тоже будешь получать большую зарплату как руководитель отдела. Это значит, что тебе выгодно набирать людей на роль мебели. Ну, типа, ты такой крутой руководитель, у тебя 150 человек в подчинении. Да. да. За счет около нефтяных доходов. Это все можно было закрывать просто общем, потоком денег и не бросалось за то, что много людей занимаются ерундой. Тогда были всякие странные должности, в лучшем случае э, менеджер... Вообще и именно там развелось огромное количество менеджеров. Вот для американцев было странно, что ты заходишь, вот там весь отдел одни менеджеры сидят. Потому что для американцев менеджер это как бы начальник почему-то. У него должны быть какие-то подчиненные. Тут а какие-то менеджеры, не пойми чего. Менеджер по коммуникациям в отделе по развитию чего-то мутного. Вот это была типичная должность типичного офисного работника в Москве тогда. <связывая> в первой половине нулевых. Это в лучшем случае. А в худшем бывали даже всякие менеджеры по поиску информации в интернете и менеджеры по работе с электронной почтой. Дикие были времена. Вот. И то, что это все плохо кончится, было вообще очевидно. У нас тут в Москве полисало огромное количество экспатов. В кабаках вынюхивалось какое-то чудовищное количество каина. М -м вообще, нашествие экспатов, это, как правило, плохой признак. Вот, например, знаешь, какой самый дорогой город мира, по-моему, на, на 2017 год? Какой? Москва? Нет, Москва там даже и близко нет
0: не знаю, какой.
1: Луанда. Луанда? Ты хоть знаешь вообще, где это Луанда? Да, мне придется проверить интернета. Это чтобы... в Анголе. Чтобы в 2017 я... году была признана более дорогой там, чем Токио, Гонконг и прочее. Это что, для проживания? Да. Дело просто в том, что это для экспатов имеется. Потому что, чтобы найти жилье, которое этого экспата более-менее устроит, где, которое не выглядит как картонная коробка, где его не зарежут негры, и прочее. Экспанту придется платить большие деньги. Из-за этого в Луанде, в общем, делать нечего. Если ты не топ-менеджер. Ну так что же кризис? Так вот. Эм, было понятно, что это ничем хорошим не кончится, и оно не кончилось. Потому что эм, в 2008-2009 годах пошел так называемый мировой финансовый кризис, для которого у нас даже придумали шуточное словцо «крысис». Вот, от слова «крыса». Uh -huh. Начался он по нескольким причинам. Я просто лично общался с большим специалистом по, по этому кризису, автором нескольких книг. Я его сюда в Москву возил. Зовут его Мич Файерстайн. Он... Американец, но он в Лондоне работает. Вот. Бизнесмен, так сказать, гений, плейбой, миллиардер, филантроп. Но не миллиардер, он а миллионер. Вот. Мужик очень интересный. Я его сюда, в Москву, возил. Свозил его на Раша Today. Свел его с Максом Кайзером, который Кайзер Репорт вел. Возил его на север к какому-то пасечнику... Который на свой магазин наклеил табличку, что, по-моему, Барака Обаму, то ли еще кого-то туда и не пускает. Вот. И Мич прямо хотел лично
0: руку пожать. В общем, колоритный персонаж. Колоритный
1: персонаж, да, он mm -hmm. написал книгу, например, там Планета Понцы. Еще один товарищ тоже интереснее написал, как падают рынки. Я ее цитировал, когда мы говорили про корпорации судебного опасности. О, там э, вот это вот Описано в красках Так вот э, Проблема главным образом заключалась в безответственности Вранье э, При украшивании реальности И имитации Бурной деятельности и нормальной работы Как обычно Только еще хуже чем обычно Во-первых, в США Тогда в 2009 грохнул Ипотечный кризис
0: Ну, Он грохнул в 2007
1: ну да, я имею в виду, что с -с все скатилось совсем. А э с, так сказать, соединившись еще и с биржевым кризисом. Э -э ипотечный кризис заключался в чем? В том, что э -э в стране очень много людей брало ипотеку не с целью себе взять дом и жить, а с целью воспользоваться ростом цен на недвижимость, этот дом продать, э кредит отдать и себе в карман сотню тысяч долларов положить то есть то же самое что было вот 20-е годы с акциями только теперь с недвижимостью почему-то это никого ничему не научило как обычно
0: ну здесь еще есть не только в этом конечно дело тут еще есть такой момент что помимо тех кто хочет заработать на росте цены недвижимости Заработать еще хотят и банки, которые, в общем-то, для них ипотека – это золотое дно. Мы уже тут говорили, что банки, по сути, у нас создают деньги из воздуха, да, одолживая mm -hmm. эти самые новые, ну, вновь созданные деньги разным гражданам. И ипотека – это самое дорогое, на что они могут одолжить частному лицу вообще бабло. При этом
1: они еще и очень рассчитывали на CDS, на кредитный дефолтный своп. Который теоретически
0: должен был обезопасить. Ну, то есть, это, по сути, это, по сути механизм, да, механизм, если кто-то вдруг будет испытывать проблемы с ликвидностью, да, если кому-то прибегут за баблом, что ему деньги, по сути, кто-то одолжит. Вот. И что здесь получилось? Получилось так, что когда банки хотят выдать как можно больше ипотечных кредитов, естественно, они будут снижать требования к заемщикам. Да, есть, если Причем, раньше... да угу. абсолютно неприемлемых Реально это требование да, да. Требования к заемщикам для чего существуют? Они су существуют для того, чтобы банк Мог э Убедиться в том, что вы как заемщик Скорее всего кредит выплатите это статистическая зависимость. То есть банк всегда знает, что люди с уровнем зарплаты ниже такого-то, значит, там, если их двое работающих в семье, то еще лучше. Если они у вот... них есть дача, то еще лучше. Да, да, да. Не в том
1: смысле, что дачу отобрать за долги, а просто, потому, что если они способны эту дачу содержать, да. Дача ⁇ дорогая вещь. Да,
0: да, да. То есть И это кредит вот... тоже. Это вот, значит, они вас опрашивают, как это вы приходите в банк, они вас опрашивают и забивают все это в комп, комп да, выдает Да, оценку. я расскажу, потому что я это угу. делал. Давай, давай,
1: Значит, я сижу себе, ко мне приходят, говорят, хотим купить вот холодильник в угу. кредит. Там, хороший холодильник, там, за, допустим, 70 тысяч рублей. Вот, я начинаю, там, как зовут, состоите ли вы вот двое в браке? А то бывает такие Нет, не состоим, а что? Вам какое дело? Действительно, какое мне дело Старые хрычи и малолетняя какая-то дура Да <смех> И берут на нее кредит Какое мне может быть дело? <смех> <смех> а, значит, если дети? Если есть, это хорошо С детьми далеко не убежишь И вообще это прибавляет мозгов а, Машина а, Квартира там а, Дача та же самая где работаете? Телефон, чтобы позвонить на работу выяснить, если там такие не выгнали ли их вчера, или может вообще таких там не знают. Где работали до этого? Тоже можно задать вопрос. Попутно я смотрю, не наблюдается ли там признак в том случае, бухой или там персне на пальцах наколотых, или еще что-нибудь такое вот. Вот и после этого я отправляю это дело в в систему. Тут еще играет роль то, что они, они берут. Если это ипотека, там понятно, с, с ипотекой далеко не убежишь. Если холодильник, то тоже, в принципе, хорошо. Но если бы они брали, допустим, ноутбук, вот это был бы риск повышенный всегда. Почему? Потому что холодильник не ликвидный, и ты не можешь выйти на улицу с холодильником и кому-то его впарить за какие-то осмысленные деньги. А с ноутбуком можешь. На ноутбуке спрос всегда большой. То же самое и с телефоном, например. Вот. Ну и таким образом, машина, как правило, над холодильником все одобряет. Если там какие-то есть непонятки она может занять живых сотрудников, то зачем мне говорит, что им дали или не дали. Все.
0: Да, да. То есть, такой вот незамысловатый Алгоритм. скоринг, да, так называемый, когда в зависимости от того, кто вы и что вы, вам дают или не дают деньги. Вот. И что же, что же происходило? То есть, банки хотят дать как можно больше кредитов. Э, э
1: -э, Уточнение, топ-менеджеры банков хотят дать как можно больше кредитов, потому что они получают на
0: каждый кредит хорошенькие поинты. Естественно, да. То есть, все на этом зарабатывают. Да и кредит начинают выдавать всем подряд. Вот. А что это означает? Это означает, что у вас, как у банка, которые эти кредиты выдают, растут риски. Риски это вообще такая достаточно сложная для понимания концепция, да, это потенциал того, что вам бабки не вернут. То есть, если вот совсем уж на пальцах, да, грубо говорить, вот, вот этот вот риск, да, он заключается в том, что вам бабло не вернут, и вы потеряете вот эту сумму, которую вы кому-то выдали, да, за вычетом каких-то процентов, которые вам, значит, кто-то выплачивает, выплачивал. Вот. Вы, как банк, хотите от этого избавиться, от этого риска. Вам это вообще не надо. Что вы делаете? Вы берете и упаковываете э, вот этот вот ипотечный кредит э, в особый продукт, э, значит, э, э, такую вот субстандартную ипотеку. да, И продаете ее кому-то еще. -то, то есть, просто вот ее сбываете со своих рук. То есть, вы Ипотечный кредит, можете сказать, вот вы знаете, там, вот я выдал кому-то ипотечный кредит, да, как банк. Мне это все кажется довольно стрёмным. Я, пожалуй, продам это Домнину. Я продам это Домнину с хорошим дискортом, дисконтом, то есть со скидочкой продам. То есть мне, условно говоря, должны там 100 рублей, а я Домнину продам там, за 90. То есть я все равно бабки заработал, да, ну там, условно говоря, это все стоило там, ну как бы дешевле, потому что я-то давал 50, а 100 mm -hmm. это вот с учетом того, что еще проценты люди будут мне платить 30 лет. Вот. Я Домнину продаю, Домнин продает там еще кому-то. И вот это вот все начинает, значит, двигаться по рынку. То есть появляются финансовые инструменты, которые с одной стороны настолько сложные, что никто толком не понимает, как они работают. А с другой стороны их становится, их доля в, в экономике становится достаточно большой. И получается, что у вас вот, значит, все вот эти ипотечные кредиты начинают гулять фактически по рукам, то есть они открепляются, то есть фактически для меня не имеет теперь значения, вернут кредит или нет, то что я уже кому-то его продал, как банк, да, вот я избавился от этой вот фигни, то есть кому-то его продал, тут на этом будет зарабатывать. Вот. Почему у меня купили? Потому что очень, очень, это очень хороший продукт, то есть люди э, будут платить эту ипотеку 30 лет, они будут генерировать деньги, это очень-очень на самом деле удобно. Вот. Я тем более купил это с кредитом, то есть тот, кто тот покупатель, он на этом тоже заработал, если все идет благополучно, но тут есть нюанс. В США примерно в это же время растет э, закредитованность людей, то есть люди набирают кредиты, люди набирают ипотечные кредиты. Люди набирают потребительские кредиты. Кстати, то же самое сейчас происходит в Российской Федерации, друзья. И я никаких, в этом
1: поучаствовал даже.
0: Да, никаких тут аналогий не будем проводить. Но обычно, когда люди закредитованы, они начинают хуже платить проценты по своей этой самой ипотеке. То есть начинают допускать дефолты и качество вашего ипотечного портфеля, как вот если вы банк, да, качество вашего портфеля снижается. То есть вам люди перестают перестают платить рано или поздно потому что ну просто вы раздали уже тем кто просто не платежеспособен вот а дальше начинаются веселые приключения да люди не могут вам заплатить вы у людей у этих должны конфисковать имущество то есть их дом вы должны его продать на это нужны деньги более того вы продать его скатите скорее всего достаточно быстро то есть вы продавать его будете с дисконтом домов появляется на рынке много. да и как ни только никто их не берет да. никто их не берет потому что ну как бы все и так уже закредитованы а, избыток домов приводит к чему что цена на дома начинает снижаться. А тут еще прикол такой, что еще тут был момент, что ипотека по большей части была с плавающей процентной ставкой. Это не так вот, что вы приходите и говорите, я беру ипотеку по 10% годовых, буду вам 30 лет платить 10%. Ставка была плавающая. Как только у вас начинаются проблемы, да, как у банка, вы начинаете повышать ставку. Все больше людей не может платить вам ипотеку. Все больше домов приходится конфисковать. Все больше э, их приходится продавать, все, все больше дома дешевеют. То есть это, положитель, это цикл порочный положительный, круг. Да, порочный круг, цикл положительной обратной связи. То есть все начинает раскручиваться э, в направлении, которое вам э, не нужно. Что происходит дальше? Нетрудно, предпри... нетрудно так сказать, догадаться, что начинают значит, испытывать проблемы с ликвидностью банки. Банки начинаются, значит, идут, берегут к правительству, говорят, пожалуйста, помогите, правительство начинает их выкупать и начинается полная шляпа, потому что как только становится понятно, что в финансовой системе проблемы... Все, что мы с вами видели, вот эта вот волна денежная, да, которая крутилась длительное время на территории США, она начинает оттуда, так сказать, растекаться по остальным частям земного шара. То есть иностранные инвесторы и, в том, и американские инвесторы смотрят и говорят, о, американская экономика испытывает проблемы, все будет плохо, начинаем продавать. И проблемы эти, это вот проблемы и, и курицы, и яйца, да, американская экономика испытывает проблемы, Потому что все начинают все продавать или все начинают все продавать, потому что американская экономика испытывает проблемы. А на самом деле все происходит одновременно. Mm -hmm. Они и проблемы испытывают и, и продавать начинают. И чем больше проблем, тем больше продают, а чем больше продают, тем больше проблемы. И вот э, все это привело к тому, что привело и э, у нас в России э, кризис этот, несмотря на то, что он начался в США. Значит, с конца 6-го, начала 7-го года. К нам он добрался во второй половине 2008 -го года. Уже не в виде ипотечного кризиса в США, а в виде финансового кризиса 2007-2008 года. На бирже. Вот. На бирже, да, биржевого, потому что все начинают э, все, значит, ценные бумаги продавать. И, опять же, да, как он, как он касается Российской Федерации? Вы американский инвестор, вы вкладываете денежки, значит, по всему миру. У вас задница полная на вашем рынке, американском. Вам нужно покрывать ваши убытки. Вы, например, инвестиционный банк, да, люди к вам бегут. Банковская паника, Бенкран, о котором мы уже говорили, прибегают люди, говорят, «отдайте мне депозиты». Вам нужно как-то с ними расплачиваться, вы начинаете продавать все, что у вас есть, в том числе вы начинаете продавать ваши активы в России, начинаете выводить деньги, продаете значит, рубли, покупаете доллары, чтобы расплатиться в долларах перед вашими кредиторами, да, которые к вам принесли деньги на депозит. В Российской Федерации начинается ровно все то же самое, что было в 98 году. Рубль начинает падать, доллар начинает расти, евро начинает расти. Российская Федерация за это время, немножко более-менее еще как-то чуть-чуть, несколько лет было возможности да, прийти в чувство. Но опять ее накрывает то, та же самая волна падающего рубля, инфляция. Люди остаются без работы. И вот в этом мы уже с тобой, Домнин, непосредственно поучаствовали. Mm -hmm. Я помню, как я э, выпустился из университета в 2008 году, устроился в инвестиционную компанию в Твери. И инвестиционная компания за 11 месяцев моей работы в этой инвестиционной компании э, в качестве аналитика по ценным бумагам э, платила мне зарплату э, с опозданием 2 месяца все эти 11 месяцев. Mm -hmm. то есть Они меня нанять наняли, а <laughs> денег, а денег я делал через два месяца только то есть это это была полная шляпа вот дорогие друзья да да все это
1: усугублялось как выяснилось 2007-2008 абсолютно чудовищным количеством ну в лучшем случае безответственного управления да. средствами а в худшем ну натуральным мошенничеством да да, да. Про это, собственно, меч в планете Понса, почему он его так назвал, то что действительно э -э, топ-менеджеры выдавали кредиты, вкладывали бабки не для того, чтобы там что-то надежно заработать, для того, чтобы их можно больше бабок куда-то вложить. Потому что им их благосостояние зависело от, собственно, количество вложенных бабок. У них K KPI такой был.
0: Да, ну да, да. Ключевой а, показатель эффективности.
1: Да, а вот то, что там через 10 лет окажется, что деньги на ипотеку были даны каким-то барванцам-наркоманам, которые их, оказывается, не могут платить. Вот, потому что собирались спекулировать, а теперь, оказывается, что спекулировать нельзя, потому что цены на недвижимость падают. Ну, это очень
0: жаль. То есть получается, друзья, вот упрощенно, да, получается, что э, те, кто э, принимает решения, они полностью изолированы от рисков, от последствий, от, этих, от решений. последствий этих решений, да, и э, вот когда это, как, одно дело, когда я, вот как, э, значит, владелец банка лично выдаю бабки, да, кому-то, и мое благосостояние зависит напрямую от того, вернут мне или нет, а другое дело, когда этот ипотечный кредит запакован в какой-то сложный финансовый продукт, который никто не понимает, сколько он должен стоить, какие у него риски и вообще как с ним работать, и это все настолько оторвано друг от друга, что они могут эти ипотечные кредиты выдавать до бесконечности. А почему? А потому что государство им позволяет это делать.
1: Потому что они, если вдруг так получилось, что им градит дефолт, да. То есть с ним, проще говоря, не возвращают их бабки. Они идут да. государству, говорят: день-динь. Да. А вот а, мы сейчас схлопнемся, наш банк, вот, из-за того, что у нас дефолт. А после этого схлопнутся, во-первых, э, 50 э, миллионов человек, которые либо держат у нас в избережении, либо работают э, в компаниях, которые у нас кредитуются. Вот, и вы получите 50 миллионов э, безработных, э, разорившихся, и злобных которые проголосуют за республика или за демократов, или, короче, за кого-то они проголосуют, да, вам это надо не за вас.
0: да Вам это не надо, поэтому давайте поддерживайте нас, да, потому что мы слишком большие, чтобы... Да, too big после, to fail.
1: После mm -hmm. того, как один раз случилось, второй раз случилось, все вообще поголовно, кто too big, решили, а что, собственно, мы морочимся? Давайте выдавать деньги вообще всем. Давайте вкладываться в АУМММ. Давайте, не знаю, покупать билеты Сергея Мавроди что угодно делать, потому что что-то выстрелит, что-то не выстрелит. Если не выстрелит, то либо нет уже не будет, я уже уйду, либо я возьму золотой парашют, который мне полагается по договору, уйду, либо, в общем,
0: государство пойдем мы возьмем, потому что мы too big to fail. Да. А именно... государство, государство в обязательном порядке вас спасет в этом случае, потому что вы too big to fail. То есть государство вот, да. не может позволить себе того, что вы обанкротитесь. И по сути, за решения, которые принимают вот эти вот оторванные от последствий люди, будут отвечать в итоге все абсолютно граждане этого государства, и не только они, но еще и граждане других стран. Вдумайтесь да. в эту мысль. То есть, из-за того, что вот какие-то собственно, люди... Планета Понсы да. книги называется, да, да, что да, по всей планете да. вот это вот МММ. MMM. Да-да-да. То есть, из-за того, что какие-то люди хотели заработать бабла на самом высоком уровне, значит, топ-менеджмента инвестиционных банков, из-за того, что какие-то другие люди Не контролировали, что у них происходит На финансовых рынках Произошло то, что произошло в 2007-2008-2009 году
1: Да И что интересно Вот этот эм, стра странный подход Он э, в последние годы Начал распространяться даже Не то что на экономику, а и на политику угу. То есть э, типичный Премьер-министр европейской страны Он по сути мало отличается От топ-менеджера банка в том смысле, что он ничем не рискует. То есть, если когда-то они рисковали тем, что их не переизберут, теперь их просто не переизбирают по определению. Вот. И поэтому они, в общем, делают не то, что было бы полезно для экономики страны, а то, за что им не прилетит дизлайков, скажем так, по сути сетевому. А в остальном их ничего не интересует. Вот. Как, какой конец будет у этого, мы не знаем, но подозреваем, что что-то опять плохое случится, вот. что, может быть, не даст мировой политики превратиться в Лемон Бразерс такой большой.
0: Uh -huh.
1: вот. Ну и на этой пессимистично-оптимистичной ноте будем заканчивать.
0: Да, Ну, я свои две копейки да, вставлю конечно. сюда э, на, тему, на тему финансовых и экономических кризисов. Э, несмотря на то, что понимание нас как человечества о механизмах возникновения да, и о том, как кризисы протекают, какие они имеют последствия, непрерывно растет, мы видим, что история учит нас, да, помимо того, что она нас ничему не учит, она еще учит нас тому, что экономические кризисы происходят постоянно. Они происходят э, вот со времен промышленной революции, да, они происходят с завидной степенью регулярности, несмотря на то, что мы э, наше знание собственно увеличиваем о том, что творится э, с экономикой. Эм, скорее всего, они будут происходить и дальше, э, поэтому мы в общем-то, опять же, не в бизнесе раздачи советов, да, но мы можем рекомендовать нашим дорогим слушателям ориентироваться на то, что от финансовых кризисов и от экономических кризисов никуда не деться. В нашей жизни они будут, и к ним нужно готовиться. К ним нужно готовиться морально, к ним можно готовиться материально. материально вот. Нужно просто рассчитывать на то, что рано или поздно вас это тем или иным образом коснется, потому что мы живем в глобальном мире. Глобализация у нас назад никуда не откатится. Она может приостановиться, она может там забуксовать, но как бы назад дороги к изолированным да, странам, которые отгородились от всех остальных там, стеной, пограничниками с автоматами да, и с собаками, с немецкими овчарками, по примеру, Северной Кореи, этого просто ну, не будет. Мы к этому ни, ни, никогда, скорее всего, не вернемся. То есть мы, будем, мы скорее всего, будем оперировать в условиях вот этой глобальной экономики. И вот это вот... Денежная волна, да, о которой я говорил, которая путешествует по планете, в спокойные времена она размазана по планете более-менее нормально, как только начинаются какие-то спекулятивные бумы, она начинает концентрироваться где-то в определенном месте, и потом она, когда из этого места начинает отливать, она, собственно, как цунами смывает деньги из разных других мест. Это будет происходить, к этому надо просто быть морально готовыми. И нужно относиться к этому философски. Вы на это повлиять никак не можете. Вы можете только повлиять на то, как вы к этому относитесь и готовы ли вы к этому с материальной точки зрения тоже. Вот. Ну и да, как-то вот, вот так. Будем надеяться, что нас это будет касаться как, как можно меньше. Вот. Но как показывает практика, <laughs> все это происходит да. с завидной регулярностью, чего бы, чего бы мы ни делали, это, скорее всего, Особенность человеческой природы, человеческого поведения и взаимодействия людей друг с другом. Вот. От этого нам куда не деться. Вот. Ну что же, как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Льву Дмитриеву, Пропу, и Денису Лукашевичу и Нобу. Ну и, конечно говоря, что мы благодарны всем подписчикам на Патреоне, мы имеем в виду еще и на спонсоре само собой разумеется
1: вопрос угу. еще не привыкли и я да. например, в группе только недавно схватился что нужно да. ссылку на спонсор повесить уже.
0: да 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 я сам постоянно постоянно забываю что у нас еще есть спонсор ну, Все вот да, эти да. формулы выработанные годами приходится менять вот кстати это тоже как бы экономический кризис да да всем кто ждет РСС у спонсора друзья работы ведутся мы уже находимся на третьей итерации правок. Все это начинает приобретать божеский вид. Пожалуйста, потерпите. Спонсор... Работает. В плане, да, работает. Они возвращаются к нам с результатами проделанной работы. Мы смотрим и... По ощущениям, это, скорее всего, где-то в в ближайшие несколько недель все это дело наладится. Пожалуйста, потерпите. Понимаем, тяжело. Но, к сожалению, вот, приходится работать с тем, что есть. Работы ведутся. Также всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте. Канал на Ютубе, где Думнин регулярно выкладывает стримов. Думнин у нас стримит разные видеоигры. Если вы есть в группе ВКонтакте или в нашем Дискорде, вы про это, разумеется, будете узнавать одними из первых. Ну и у Думнина да, в 26 будущем... июня буквально вот-вот-вот
1: в 18 часов в пабе о донах на новокузнецкой состоится лекция о Древней Японии. Про вот про э, начало Якудза, про Сангуми и Синсисии, э, про Суши, э, Хебберны и Поливанова. Все обсудим. Все будет в картинках. Приходите. Билеты пока есть.
0: Да, будет интересно. Ну, а на этом мы будем на сегодня заканчивать с основным выпуском и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 458 выпуск подкаста HobbyTox, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!